0: Sevi, Lockdown überstanden, oder? Also so schnell geht sowas vorbei bei uns in Österreich. <lacht> ähm, vor allem finde ich es deswegen bemerkenswert, weil äh, ja, irgendwie ähm, länger muss es nicht mehr sein, offensichtlich, wenn man sich die Zahlen so anschaut, oder doch, oder wie. Ähm, Gott sei Dank sind wir ein Podcast und kein Politik Podcast, ja, ja weil ähm, ja, wir müssen uns unsere Themen noch ein bisschen suchen, aber wir finden sie trotzdem, <lacht> denn äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Cinema Paradiso, so herzlich willkommen zu unserer eigentlich mehr oder weniger offiziellen Weihnachtsepisode, das ist die letzte Episode vorm Heiligen Abend, die hochgeladen wird. Äh, dementsprechend äh, haben wir heute ein bisschen ein Spezialprogramm, keine Sorge, wir tüten euch heute nicht mit Weihnachtsfilmen zu, ich glaube da gibt es 100.000 andere Formate, wo man das machen können, wir werden darüber ganz kurz natürlich sprechen, aber in erster Linie äh, soll es mal um ein paar Spezialdinge gehen, die wir so in einer normalen Episode nicht so wirklich unterkriegen und wie immer an meiner Seite remote zugeschalten, der Sebi aus Graz. Servus Sebi, hi. Grüß dich Martin,
1: ich... Ich bin froh, dass wir uns nicht ausschließlich mit Weihnachtsfilmen beschäftigen, da es ja nicht unbedingt mein Metier ist, wie ich dir bereits mitgeteilt habe. So ist es. Du bist ja ein echter Weihnachtsfreak, hast du mir mal erzählt. Freak ist vielleicht zu viel, oder?
0: Das geht so. Okay. <lacht> Geht so. Ich, ich mag den Feiertag sehr, Feiertage sehr, sehr gern. Also ja. es hat aber auch was damit zu tun, wie es draußen so ausschaut und mit den Temperaturen draußen und so. Also ja. das ist so eher meins. Ähm, ja, aber wie gesagt, Weihnachten steht so schön langsam schon vor der Tür. Wir gehen in riesen Schritten drauf zu. Die Stimmung scheint mir im Moment ein bisschen gedrückt. Äh, bei uns ist es halt im Moment so, in unseren Landen äh, so wirkliche ganz... Kuschelige Weihnachtsstimmung kommt nicht wirklich auf, aber das wird schon noch werden. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ähm, dementsprechend versetzen wir uns einfach gegenseitig einmal ein bisschen in diese, in diese <lacht> Stimmung, würde ich sagen. Ähm, Weihnachten, wir äh, feiern das logischerweise auch beide. Wie schaut es bei dir aus, der Heilige Abend? Wie darf man sich das bei, den, bei dir so vorstellen, diesen, diesen 24. Dezember?
1: Bei den Trinklis ähm, schaut es folgendermaßen aus. Also meine Mama... Es war früher immer so, dass wir beim Christbaum, wir sind ja vierköpfig und meine Schwester mein, und meine beiden Eltern und eben ich. und das hat immer so ausgeschaut, dass wir schon alles gemeinsam gemacht haben, aufgestanden, gemeinsam dann Frühstück, dann den Weihnachtsbaum mal geschmückt und alles und das machen wir wirklich am Heiligabend und Netz davor, ähm, die meisten machen es ja schon ein paar Tage davor. Aber ja, wir machen es eben so und haben dann irgendwann vor drei oder vier Jahren beschlossen, dass das nur noch meine Mama macht, weil es meistens in Streitereien geendet hat und ähm, da sind sogar ein paar Tränen geflossen, insofern. Oh <lacht> äh, nein, aber alles gut, das war, dann, das war dann eine halbe Stunde später wieder gut. Aber ähm, dann haben wir uns darauf festgelegt, dass das ähm, eine Sache für meine Mama allein ist und seitdem schaut es ungefähr so aus, dass wir am Friedhof fahren, ähm, dort ein paar Minuten verbringen und Gedanken schwelgen. Dann äh, zurückfahren nach, nach Hause, dann ist der Weihnachtsbaum meistens schon fertig. Dann hören wir uns immer ganz traditionell, das machen wir seit ich eigentlich ein Kind bin oder ich glaube sogar seit meine Schwester ein Kind war, ein, äh, eine CD an, nämlich ein Hörspiel namens Die Weihnachtsgans Auguste. Keine Ahnung warum, aber das machen wir immer noch. Das ist irgendwie Ach, okay. ein Running Gag bei uns. Obwohl ja. mir das schon wahnsinnig auf den Nerv geht, aber irgendwie gehört es einfach dazu. Ohne das wäre Weihnachten nicht mehr vorstellbar. Dann ist relativ früh schon die Bescherung um 5, 6 herum und dann danach gibt es eh schon Abendessen. Und da werden wir auch schon beim nächsten Punkt der Verpflegung. Mhm. Bei uns gibt es immer Würstel tatsächlich. Ähm, ah, ihr seid Würstel, okay. Ja, alle Orten von Würstel. Frankfurter, Bratwurst, ähm, Käsekreiner etc. Sofort. Das war auch bis letztes Jahr noch schön und gut, aber aus meiner Sicht. Aber nachdem ich seit dem 1. Jänner 2021 mich vegetarisch ernähre, wird es dieses Jahr etwas dieses Jahr schwieriger um mich stehen. Aber ich habe bereits ähm, bekannt gegeben, dass ich ähm, mich auf vegane Schnitzel und vegane Würstel, ich habe keine Ahnung, wie die schmecken, habe ich noch nie probiert, stützen <lacht> werde. Bin okay. Ist auch ein neues Geschmackserlebnis wahrscheinlich. Aber ja, so ungefähr kann man sich das bei uns vorstellen.
0: Okay, sehr schön. Äh, fein. Interessant, wie viel, wie viel Leid seid ihr dann alles zusammen? Also deine engste Familie logischerweise, ich Habe ich richtig verstanden.
1: Ja, also früher waren wir immer zu fünft mit meiner Großtante, weil das die einzige Verwandte ist, die wir in Graz haben äh, ja. okay, oder gehabt haben. Mittlerweile ist sie leider schon verstorben, aber die war dieses Jahr, also wirklich über Jahrzehnte zu uns gekommen immer. Und mhm. jetzt sind wir seit drei, vier Jahren halt zu viert, eben meine, zwei, meine beiden Eltern und meine Schwester.
0: Ah, alles klar. alles klar. Ja. Ähm, beschenkt sie euch innerhalb der Familie noch? Weil viele Familien machen es ja nicht mehr. Oder zumindest machen es alternativ oder so.
1: Ja, meine Familie tickt da leider ganz anders. Nämlich sind meine Schwester und meine Mama vor allem absolut begabte Schenkerinnen und lieben es, Leuten was zu schenken und sich auch selber Dinge zu wünschen, weil die haben irgendwie immer was, was sie brauchen. <lacht> ich bin seit Jahren wunschlos glücklich irgendwie. Und das gilt, gilt uh, das trifft auch ungefähr auf meinen Freundeskreis zu. Also mir kommt vor, ich komme gerade in meinem Alter. Oder die letzten Jahre waren einfach in einem Alter, wo mir das relativ wurscht war, was ich zu Weihnachten kriege, während das als Kind halt immer das Größte war, wenn man einen Wunschzettel schreiben hat, kennen.
2: Mhm.
1: Aber mittlerweile, na, also ich schenke meinen Liebsten schon etwas, aber nicht, weil ich selber mir so viel Aufwand und Mühe gebe, sondern weil sie mir immer genau sagen, was sie wollen. Du <lacht> musst wissen, oder ihr müsst wissen, ich bin echt der schlechteste Schenker, den es auf der Welt gibt. Also da gibt es, glaube ich, keinen, der noch annähernd an mir zu mir kommt, weil was ich da teilweise aufführe. Ich weiß auch nie, was ich meinen Freund checken soll oder irgendetwas. Ich, ich halte mich vor dieser Art von Kreativität lieber. Ähm, ein, bisschen, okay. ein bisschen Abstand. Also ja. bist
0: du der Typ, kurz vor einem äh, Treffen gehen wir noch irgendwo schnell einen Gutschein holen und dann passt schon. <lacht> Nein, <mal> dann <lacht> mal das Okay, okay. du bist äh, noch beim Bargeld. Okay, na spannend äh, spannend tatsächlich. Äh, interessant, also ihr schenkt euch, beschenkt euch nach wie vor. Bei uns hat sich das ähm, mittlerweile schon ein Lauf gehört. Mhm. Ähm, wahrscheinlich, weil wir sämtliche Leute, die in meiner äh, engsten Familie so äh, daheim sind, mittlerweile einfach halt das gewisse Alter haben, dass man alles hat und äh, im Grunde dann einfach froh ist, wenn man sich einmal sieht zwischendurch, denn das ist äh, gar nicht so selbstverständlich bei uns. Wir wohnen sehr verstreut über Kärnten und der Steiermark, ähm, quer durch, quer durch, dementsprechend ist es gar nicht so äh, wahnsinnig easy, dass man alle zusammenkommt, das reicht uns dann meistens schon. Das muss ja. ich wirklich sagen. ich ist, ähm, ist nicht immer der 24. Also das, der, da gibt es eigentlich kein festes Ritual bei uns. So Zumindest die letzten Jahre war es nicht so. Mhm. Weil man das einmal feiert bei dem, einmal bei dem und einmal dann bei dem. Und äh, wir nutzen eigentlich dann die restlichen Feiertage, um quasi ähm, alle ir irgendwann mal so zu sehen und zu treffen und ein bisschen halt zu quatschen und ein bisschen was zu essen miteinander und dann passt es. Ähm, wie es heuer sein wird, ähm, weiß ich noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe es schon eingangs äh, gesagt, es ist im Moment ein bisschen eine komische Stimmung. Wir haben uns eigentlich noch überhaupt nicht damit auseinandergesetzt, wie wir das heuer machen, aber... Ähm, wir werden da sicher irgendeine elegante Lösung finden. Und bei uns gibt es normalerweise Fondue. Okay. Also wir sind, ja. sind Fondue-Leute. Ähm, wir machen das dafür dann zu Silvester mit einem Raclette. Okay, Klassiker. <lacht> ja, ja, natürlich. Klar, klar. <lacht> äh, das, ist, das ist einfach das, was am unkompliziertesten und am schnellsten zum Herrichten ist. Aber das ist ein reiner Pragmatismus. Ja, Weniger ja. Genuss. Ist legitim. <lacht> ist legitim. <lacht> Weniger Genuss. Ähm, ja, auf jeden Fall... Ähm, auf, je, auf jeden Fall eine Zeit im Jahr, auf die ich mich schon beständig eigentlich relativ lang vorher schon freue. Weil es eben die Zeit ist, wo man mit Leuten zusammenkommt, zu denen man übers Jahr wahrscheinlich zu wenig Kontakt hat. Und das am dort meistens dann so bewusst wird, dass das eigentlich so ist. Und jedes Mal sitzt man dann so zusammen und denkt man aber, nächstes Jahr machen wir es ein bisschen besser und ein bisschen <lacht> regelmäßiger. Und im Grunde kommen man dann... <lacht>
2: Das Jahr drauf, wieder sein. drauf,
0: dass es noch ein weniger war. Also äh, ja. äh, der Klassiker. Leider ja. Gottes, aber so ist es leider. Ähm, wir wollen wieder ein bisschen in das Filmbusiness abtauchen. Bevor wir das machen, ähm, unser beliebtes Segment. Was hast du zuletzt gesehen? Ähm, <lacht> du hast mir vorher schon gesagt, äh, du bist heute mit ein paar Perlen im Ärmel unterwegs. Ja. Weil du ein bisschen alternativ daherkommst. Deswegen würde ich jetzt sagen, bevor ich äh, ganz kurz berichte, was ich zuletzt gesehen habe, lasse ich dir doch mal den Vortritt in dem Segment.
1: Ja, ich weiß, wir sind ein Filmpodcast, aber ich habe in letzter Zeit relativ wenige Filme gesehen, weil ich mich vor allem auf Serien gestürzt habe. Mhm. Und ich würde da gerne ein paar Tipps einfach da lassen. Einfach so, auch für die vielleicht, vielleicht ist da was dabei. Mhm. Ähm, durchaus sehenswert, weil jeder Einzelne dieser Serien hat mich... Grund auf begeistert. Also wirklich mit das Beste, was ich jemals gesehen habe in dem Bereich. Und das hast du aus weil ich habe sehr, sehr viele Serien in meinem Leben gesehen. Ähm, ich tue jetzt so, als wäre ich schon steinalt, aber ich habe dafür, <lacht> wie alt, ich, dafür, wie alt ich bin, äh, habe ich echt schon viele, viele Serien gesehen. Ja, äh, also ich starte mal mit dem Film, weil wir sind in erster Linie noch in meinem Filmpodcast. Ein Film, den ich nachgeholt habe, den du bereits gesehen hast, ist Tick, Tick, Boom. Da habe ich gestern auch die Kritik auf Letterboxd gedroppt. Ich weiß nicht, ob du es bereits gesehen hast. Ah, aber durchgelesen. Ja, ähm, ist ein bisschen schlechter ankommen bei mir als bei dir. Nicht viel, mhm. aber doch den Tick. Ähm, aber ich habe auch, hab auch gute. <lacht> so, <ja. lacht> Wir sind <lacht> wieder bei den schlechten Wortwitzen. Gut, dann <lacht> war <lacht> <auch> Bescheid. <lacht> so, äh, ja, na. Ähm, Andrew Garfield absolut fantastisch, da hast du recht gehabt, da hast du überhaupt nicht übertrieben, dass äh, keine Oscar oder Awards-Nominierung auf äh, äh, komplette Frechheit wäre, da bin ich bei dir. Das ist mit der beste Karriereleistung und das heißt was bei dem Mann. Ähm, weil ich finde den als Schauspieler echt underrated, absolut. Und ja, na, äh, ich bin ja nicht so der Musical-Sucker, deswegen war das vielleicht auch nicht unbedingt der richtige Film. Das hast du ja gesagt letztens, das bleibt dir jetzt nicht unbedingt zu mögen, wenn. Die Charaktere jede freie Minute zum Singen anfangen. Die werden den Film nicht so in, die Arm, in, in, die, in den Arm nehmen. Aber na, äh, grundsolider Film. Also drei von fünf Sterne ist jetzt auch nicht schlecht. Ich bin, ja. Ein paar Filme haben ein paar ähm, Sequenzen und ein paar, vor allem ein paar Duette haben mich sehr berührt. Da war ich mhm. durchaus sentimental. Aber alles in allem. Hast du ja selber auch schon, glaube ich, gesagt, dass die Filme einfach nicht hängen bleiben. Und der Film geht für mich einfach nicht genug in die Tiefe. Liegt vielleicht auch am Genre. Aber ich mag halt Musicals, die auch tiefgängig sind. Lala Land, bestes Beispiel. Wirst du mir jetzt vielleicht widersprechen, aber ich finde na. das schon...
0: Ich bin, in, bin in einem Team. <lacht>
1: ähm, Ja, na, aber grundsolider Grund Film. Kann man sich durchaus anschauen. Äh, vor allem für Musical liebhaber Popper, ähm, glaube ich, genau das Richtige. Ja. Und ja... Genau, das war auch schon von der Filmfront. Ich hab, ein, zwei Sachen habe ich schon auch gesehen, aber ich möchte das jetzt nicht viel zu sehr in die Länge ziehen. Deswegen werde ich gleich zu meinen Serientipps kommen. Ich habe mir, wir haben ja schon, du weißt ja, ich liebe den Film Fargo sehr. Mhm. Von den co brüdern Und ich glaube, ich liebe ihn jetzt noch mehr, weil ich die Serie mir nämlich angeschaut habe, die erste Staffel. Das ist so eine... eine Anthology, Anthology Series, also jede Staffel andere Charaktere, aber immer mit dem gleichen Prinzip eigentlich, beziehungsweise immer mit dem gleichen Setting, nämlich Fargo. <lacht> Wie wir es eigentlich aus dem Film kennen, ähm, mit Billy Bob Thornton in der Hauptrolle, mit Martin Freeman in der Hauptrolle, dem Hobbit per, höchstpersönlich, mhm. und anderen fantastischen Darstellern, da ist zum Beispiel auch der Sohn von Tom Hanks dabei, Colin Hanks, der absolut Comic Relief ist, also ich finde, sein Vater hat ja auch in der Comedy angefangen, seine Karriere. Aber der ist normal sein Sohn und kann das finde ich noch besser. Das ist okay. echt wahnsinnig cool, was der macht. Aber vor allem Billy Bob ist eine Bombe, eine Granate in dem Film. Weil er spielt den Bösewicht. Und Bösewichte sind ja immer relativ generisch. Oder es kann schnell mal passieren, dass ein Bösewicht, wo man dann sich denkt, okay, das habe ich schon mal so gesehen in einer Serie oder in einem Film aber der kommt noch einmal ganz anders daher, der hat eine Ausstrahlung, der hat mich absolut in jeder einzelnen Folge, die Serie hat 10, die Staffel hat 10 Folgen, hat mir die komplett erwischt, was der Typ aufführt, ist wirklich, also nicht nur, was der für Missetaten betätigt, das ist eigentlich auch beispiellos, aber ja, nah, allein wegen diesem Typen muss man sich diese Staffel oder Serie eigentlich anschauen, weil das ist, das wird man nicht noch mal so sehen, zu so sehen bekommen, also Fargo Staffel 1 ist für mich ein Meisterwerk, würde 10 von 10 geben, äh, ja, wenn man den Film mag, wird man auch die Serie noch viel mehr mögen, weil die hat deutlich mehr Action als mhm. der Film und der Film ist auch relativ kurz. Die Serie nimmt sich halt natürlich Zeit. Es ist eigentlich ein zehnstündiger Film. Es ist Fargo der Film in der zehnstündigen Fassung.
0: Schön.
1: Ja, fantastisch. Ja, Wirklich, ich war restlos begeistert. Ich habe hab jetzt schon lange keine Serie so durchgewünscht wie die.
0: Sehr und gut. Ähm, für, die, für die Accessibility, für ja, unsere Zuhörer, die das nicht wissen, wo ja, sieht man denn Auf Netflix. Netflix. Ja. Gut, alles alle klar. Alle vier Staffeln.
1: Sehr schön. Und dann habe ich noch eine Serie auf Disney Plus entdeckt. Die habe ich jetzt noch nicht ganz fertig, aber ich habe jetzt nach sechs Folgen schon ein recht, relativ gutes Bild. Die Serie heißt Only Murders in the Building. Und da spielen unter anderem Steve Martin und Martin Short mit. Steve schön. Martin kennen wir alle als den komödiantischen Schauspieler. In Person, eigentlich der letzten Jahrzehnte würde man würde man sagen, mhm. Selena Gomez ist sogar in einer Hauptrolle und da okay. würde man vielleicht sogar so immer, wenn so ein so ein Popstar in Filmen oder Serien auftaucht, hebt man schon gerne mal zwei beide Augenbrauen. Aber die macht es echt solide. Also, gut im Vergleich zu Steve Martin und Martin Short stinkt sie natürlich schon ein bisschen ab, weil was wir es gegen die zwei Comedy-Giganten machen, aber die ist. Der Titel Only Murders in the Building, das ist ja, würde ich ja vermuten lassen, es eine Crime-Serie. Und wenn man dann hört, Steve Martin und Martin Short in der Kombination ist sicher eine Komödie. Es ist beides. Die Serie ist wahnsinnig witzig, natürlich, mit diesen Darstellern, aber sie ist auch unfassbar spannend, weil es einfach eine atypische Hudanit. Ein atypisches Hudanit-Konzept ist es. Und das macht es für mich sehr spannend und interessant und sollt sie, äh, sollt sie, sollte man sich auch für die anschauen. Weil das auch äh, super, einfach generell sehr sehr hochwertig gemacht ist. Aber was, was das Setting betrifft und alles, ähm, sehr empfehlenswert, finde ich. auch für Disney Plus anschaubar, also auch okay. sehr accessible. Ja, genau. Das wären meine zwei Perlen, die ich da bereit habe. Vor allem Fargo sollte man sich, ich, sollte man sich, finde ich, wenn man Serienkunst sehen möchte oder eigentlich auch Filmkunst, weil eigentlich so Miniserien sind ja eher schon wie schon, schon eher Richtung Film, finde ich. Mhm. Und da sollte man Fargo absolut. Äh, eine Chance geben, weil das ist für mich Miniserie par excellence. So auf Tschernobyl-Niveau fast schon.
0: Ja. Wow, okay, das ist eine Ansage. Das ist eine Ansage. <lacht> also ja. du weißt ja, wie sehr Tschernobyl ja, ist. Dementsprechend, ja. Ähm, ja, jetzt hast du mich. Das ähm, muss ich mir definitiv mal anschauen. Ähm, geben ja vielleicht die Weihnachtsfeiertage genügend Zeit her dafür. Mal Ach, schauen, wie es mir ausgeht. Sehr schön, also Fargo, ähm, dein großer Tipp, auf Netflix somit ähm, für alle, die, die das noch nicht gesehen haben, schaut doch mal rein. sehe wie Siegel vergeben an der Stelle. Sehr schön. Ähm, ja, ich bin nach wie vor eher im Film, äh, weil jetzt auch diese Zeit kommt im Jahr, wo ich versuche, noch so viel vom Jahr 2021 irgendwie reinzukrammen, wie es nur irgendwie geht, damit ich möglichst einen an, an großen und, und umfassenden Überblick über das äh, Kino- und Filmjahr schaffe. Ähm, bin mittlerweile ein bisschen in deinem Camp lieber Sevi, der mir vor einigen Wochen gesagt hat, ich finde, das Filmjahr war so schwach. <lacht> es ist, also, ja, gut, also, was, was mir jetzt in den letzten ähm, Tagen, Wochen wirklich aufgefallen ist, es hat ein paar absolute traumhafte Filme gegeben ja Und dann ist aber eine große Lücke. Dann ist sehr vieles gehobenes Mittelmaß, aber so in der Top-Film-Kategorie recht wenig. Das stimmt. Ja, ähm, ja deswegen versuche ich eben noch so viel wie geht da noch reinzuholen, weil vielleicht wartet ja nur noch, noch irgendwo eine verborgene Geschichte, die vielleicht ihr aber ganz toll findet und die Allgemeinheit nicht. Und habe es versucht bei Netflix mit The Unforgivable:
2: mhm.
0: äh, Film mit der Sandra Bullock. Ja. Uh, trendet, glaube ich, sogar im Moment. Uh, logisch, wenn Sandy was für Netflix macht, dann ist man grundsätzlich dabei als Filmfan, um, weil aus irgendeinem Grund läuft die mittlerweile so total unterm Radar, die Frau Bullock. Ganz witzig, das war nämlich einmal ein absoluter Megastar. Mittlerweile schaut es ein bisschen anders aus. Außer wenn sie für Netflix was macht, dann schaut man dann doch nochmal hin. Und ähm, das war ein sehr interessantes Filmerlebnis, das ich da gehabt habt mit The Unforgivable, muss ich wirklich sagen, weil ich in der ersten Hälfte echt total an Bord war mit dem, was mir der Film erzählen wollte. Er erzählt da die Geschichte von einer Dame, die nach einem Polizistenmord 20 Jahre später wieder in die Freiheit entlassen wird und versucht quasi ein neues Leben für sich selber aufzubauen, was grundsätzlich eine tolle Voraussetzung für einen Film ist das Ganze von der Regisseurin vom äh, deutschen Systemsprenger
2: mhm.
0: inszeniert, Nora Fingscheid, ähm, die auch vor allem in der ersten Hälfte einige Momente aller Systemsprenger findet, wo es wirklich sehr, sehr unangenehm wird. Auch zum Zuschauen. Ja, mhm. Wo man sich wirklich auch mit sehr interessanten ähm, Fragen auseinandersetzt. Und in der zweiten Hälfte reißt der Film sämtliche Geschichten mit nonform ein. Das habe ich sehr frustrierend gefunden weil in der zweiten Hälfte man sich nicht mehr sicher ist, welchen Film man eigentlich präsentieren möchte. Ist es äh, ein, ein Drama, eine Auseinandersetzung mit seinem eigenen Schicksal, vorbestimmt oder nicht, oder ist es dann am Ende dann doch eine Revenge-Story, oder ist es dann doch wieder eine politische Story am Ende? Das, diesen Spagat kriegt man meiner Meinung nach nicht hin, zumindest nicht gut genug hin. Ähm, der hätte nämlich durchaus Voraussetzungen gehabt, mir viel, viel besser zu gefallen. Ich glaube, der Film basiert ja auf einer britischen Serie, Miniserie, glaube ich. Und ich glaube, das ist genau das Format, wo das am besten aufgekommen ist. Weil man dann die Möglichkeit hat, in die verschiedenen Layers richtig schön einzuschnuppern. Zu ja. So ist es halt der Film, der in zwei Stunden, zwar relativ schnell erzählt wird, sich aber dann irgendwann einmal verliert, meiner mhm. Meinung nach. Ähm, sehr schade. Man hat es auch schon im Trailer, ich weiß nicht, hast du den Trailer gesehen?
1: Ja, also ich, ich war relativ gehypt auf den Film wegen ja. der Darsteller, muss ich sagen. Also
0: da die, Darsteller sind, die Darsteller sind durch, die, das wollte ich eh gleich sagen, äh, dazu komme ich gleich, aber man sieht eine sehr problematische Szene schon im Trailer, wo man schon erahnen kann, dass der Film ein, ein gewisse Fässer aufmacht, der er gar nicht aufmachen muss. Wir sprechen natürlich wieder von einer gewissen politischen Message, die ja. so deplatziert wirkt in dem Film, weil sie erstens nicht angefasst wird, nicht verfolgt wird, aber irgendwie bei dem Ganzen so drüber schwebt. So aller, wenn du eine andere Hautfarbe hättest, dann wäre es äußerst anders. Ja? ja, eh, vielleicht. Aber er hat halt in dem Film überhaupt gar nichts zu suchen. Ähm, davon aber abgesehen, muss ich wirklich sagen: Sandra Bullock ist a Queen. Ja. Mhm die ist super in dem Film. Also ähm, ich, ich äh, habe bei diesem Film sehr oft an Girl on the Train gedacht. Und zwar nicht wegen dem Film, sondern wegen dem Schicksal ihrer Hauptdarstellerin. Weil genauso wie bei Girl on the Train, die Emily Blunt, der absoluter Wahnsinn ist, ist es da das Gleiche. Nur der Film ist einfach nicht gut Nur dass man über die Sandra Bullock mehr redet. Das mhm. hätte sie nämlich definitiv verdient. Die ist in dem Film mit schlechter wie in The Blind Side. Oha. Über überhaupt nicht. Boah. Das ist richtig gut. Das ist wirklich richtig gut. Okay. Ähm, Viola Davis hat dann Auftritt in dem Film, der ist relativ klein. Mhm. Da sollte man sich nichts erwarten. John Bernthal taucht wieder einmal als Supporting <lacht> auf. Ist auch da ja. wieder richtig gut. Das ist unglaublich. Ist, ja. ist auch da ja. wieder richtig super. Na, also wie gesagt, den kann man sich auf Netflix, wenn man, wenn man wirklich auf Netflix geht und sich so einen Film durchliest und irgendwie ein Interesse hat der auf Netflix ist er im Abo ich würde ihn nicht als Kinotipp da lassen aber man kann sich den anschauen ich finde den gar nicht einmal so, so blöd okay oh ja. das ich glaube
1: ich glaube die Meinung haben eh fast alle Kritiker so, ja er, er, er startet gut lässt aber stark nach und das ist, ist deswegen Leider. Leider. kein guter kein, kein, kein Schlechter,
0: als einfach ein Also, der, ich, ich wüsste auf Anhieb jetzt so fünf, sechs Leute, wo ich genau weiß, das ist der, deren Cup of Tea. 100 Prozent. Okay. Okay. Ja. Und
2: okay. cool. die zweite
0: Geschichte, ich möchte die ganz kurz da lassen, weil es leitet schön rüber in unser Hauptthema. Mhm. Äh, ich habe mir auf Amazon Prime einen Film angeschaut, ähm, der eigentlich hätte sollen schon letztes Jahr bei uns ins Kino kommen. War in den USA auch schon im Kino. Und äh, hat es jetzt dann bei uns auf Amazon geschafft. Und ich spreche von einer Fortsetzung eines mehr oder weniger doch recht erfolgreichen Films bei uns. Der hat bei uns relativ gut funktioniert. Ähm, die Fortsetzung zum Film Bob der Streuner, die sich dann nennt Ein Geschenk von Bob. Der Weihnachtsfilm mhm. mit der Straßenkatze aus London und ihrem Besitzer, dem James. Ähm, ich weiß nicht, ob du den Bob der Streuner-Film gesehen hast ich hab den, Sock, Sock, Ich habe den ja absolut knuddelig gefunden, den Film, ja. also der war wirklich echt echt schön, hat eine mhm. tolle Message mitgehabt und jetzt kommt man da daher mit einer Variation dieser Story nur im Weihnachtsmilieu. Mhm. Kurz gesagt, ähm, es geht wieder um diesen Straßenmusiker, James, der ja eben den Bob beheimatet, die Katze, die ihm aus seinem Drogenrehab quasi wieder ins Leben zurückgeholt hat, die ist ihm zugelaufen und er ist Straßenmusiker und der Bob mag nichts lieber, als vor ihm zu sitzen und ihm beim Spielen zuzuhören. Und das macht er stundenlang. Und ähm, jetzt ist es eben Weihnachten, es wird kalt und die äh, Tierwohlfahrt wird auf den Bob aufmerksam. Sie machen sich sehr, sehr große Sorgen. Und ähm, es droht ihm quasi das Schicksal des Tierheims, weil die Verantwortlichen Beamten möchten gerne dem James die Katze wegnehmen, weil sie nicht glauben, dass der gut schaut auf ihn. Der James hat kein Geld, ist Straßenmusiker, wie gesagt, battle arm. und ja, jetzt braucht es dann natürlich die Hilfe der gesamten Nachbarschaft und irgendwelchen Freunden, damit das nicht passiert. So, ganz simple Weihnachtsstory wie 100.000 Mal schon gesehen. Dementsprechend auch ein Film, den man sich meiner Meinung nach auch gerne sparen kann, den muss man sich überhaupt nicht anschauen, außer man <lacht> mag die Katze und man findet die Geschichte gut, weil dann ist das auf jeden Fall ein Pflichtfilm, finde ich sogar. Ähm wenn man sich irgendwo mit der Geschichte, wenn man das irgendwie interessant findet, dann bitte. Allerdings kann ich jetzt nicht sagen, dass der Film nicht ähm, irgendwas, also wenn, wer sich jetzt irgendwas Neues von dem Film erwartet, was man noch nie in einem <lacht> Weihnachtsfilm gesehen hat, stellt sich auf eine Enttäuschung ein. Also das ist total by the numbers, man weiß ganz genau, wohin das geht. Und aber, ich sag so viel, der hat am Ende eine Szene, die emotional funktioniert. Und damit hat er schon meinen Hackel. Cool. Damit funktioniert er. Äh,
1: ähm, eine Frage. ist
0: Also der Film ist wahrscheinlich eher was für Katzenliebhaber, oder? Ähm, ich würde schon. Also Ja, ich denke schon. Also wenn du, wenn du generell die ganze Geschichte mit dem Bob, das ist ja vielleicht noch so ein kleiner emotionaler Kick daneben dem Bob, denn das ist ja auch teilweise der originale Bob, der noch mitspielt. Also die Katze spielt sich teilweise selber in gewissen Szenen. Mhm. Den Bob gibt es aber nicht mehr, der ist letztes Jahr gestorben, ja. kurz, kurz äh, vor der Premiere quasi, also es ist sein letzter Auftritt. Das könnte jetzt natürlich auch dafür sorgen, dass man den Film ein bisschen anders schaut. Ja? Ja. Ähm, ich, wie gesagt, ich, ich würde jetzt sagen, man kann wunderbar bei dem Original, beim ersten Teil wirklich bleiben, da kriegt man eine ganz, ganz herzige Geschichte erzählt. Wer jetzt auch noch sagt, okay, ich will aber auch zu Weihnachten irgendwas haben mit, mit den Charakteren, weil die sehen wirklich alles andere als unsympathisch, dann kann man das wunderbar machen. Auf Amazon Prime gratis zu sehen, also von dem her auch nichts kaputt an der Stelle. Okay. Kann man tun. Ja, ich mag Katzen, deswegen. Ja, dann, ist das, dann ist das vielleicht einmal ein Blick wert für die. Aber zuerst einmal auf jeden Fall den ersten Teil. Ich glaube, der ist auf Amazon Prime zu sehen, glaube ich zumindest. Okay. Ähm, könnte man machen. Gut. Passt. Im Hauptthema angekommen... Wunderschöne Überleitung zum, von, von Weihnachtsfilm zu Weihnachtsfilm. Ich habe ja gesagt, wir wollen nicht wahnsinnig viele Worte über Weihnachtsfilme verlieren. Dafür gibt es andere Plätze. Allerdings ist halt a Weihnachten, oder zumindest die Weihnachtsfeiertage, sind ja für viele Filmfans Grund genug, gewisse Dinge, gewisse filmische Traditionen auf, aufleben zu lassen. Ja, Es geht jetzt nicht immer darum... Äh, sehr viel Neues zu erfahren, sondern vielmehr auf Altbewährtes für viele Leute zurückzugreifen. Wir haben uns an der Stelle ja schon ähm, mehrere Male mit anderen Menschen drüber unterhalten, wer der Lieblingsweihnachtsfilm ist und, und welche Dinge da eigentlich immer so laufen. Aber bei dir, glaube ich, war sie das noch gar nicht. Deswegen ja. ähm, wollte ich jetzt mal fragen, gibt es so einen Go-To-Movie, nicht Hörspiel bitte, die Weihnachtsgans, <lacht> sondern, sondern <lacht> wirklich was, wo du sagst, das gehört für mich eigentlich fix zu, einem, zu Weihnachten, Weihnachtsfeiertage irgendwo dazu, dass man sich das einmal irgendwo gibt.
1: Ja, ähm, du weißt ja, ich bin ein großer Animationsfan und mhm. ähm, absolut Madagaskar, der erste. Okay. Absolut, Aber also, okay. wenn er nichts mit Weihnachten zu tun hat, weil das in einem ganz anderen Ambiente spült ja. und eigentlich überhaupt an die Zeit und an die Jahreszeit erinnert, aber keine Ahnung, das ist einfach einmal passiert, ich habe mir zu Weihnachten den Film angeschaut, ich glaube der ist damals im Kino gelaufen und mhm. es ist nicht so, dass ich mir jeden, jedes Jahr zu Weihnachten anschaue, aber immer wieder geht es halt einfach, genau mit meiner Schwester gemeinsam, das ist ja unsere Lieblingsbeschäftigung zu Weihnachten, uns gemeinsam diesen Film anzuschauen oder Shrek 2. Okay. Weil Shrek 2 ist besser als Shrek 1, meiner, also unserer Meinung nach. Mhm. Und wir lieben diesen Film einfach. Und der hat schon halt, der geht schon mehr in Richtung Weihnachten, hat jetzt nicht direkt was damit zu tun, aber es ist halt einfach dieses Magische, was die Weihnachtszeit auch an sich hat, die uns da einfach reinholt und das halt noch ein bisschen surrealer macht. Und hm. ähm, es gibt darin einfach so viele schöne Anekdoten, so viele schöne Gags von Esel zum Beispiel, die wir, die uns seit unserer Kindheit prägen. Und uns ein bisschen so zusammenschweißt. Und die Weihnachtszeit ist nun eben, und die Adventszeit ist nun mal die Familienzeit. Und das ist für uns der Go-To-Film zu zweit. Und ähm, für meinen Papa und mich hat es auch immer angegeben. Das ist jetzt ja ein paar Jahre nicht mehr so. Aber es hat halt es hat dieser Gag zwischen uns entwickelt. Und nicht, weil der Film irgendwas mit, irgendwas mit Weihnachten zu tun hat, oder irgendwie auch nur Ansätze von großartiger Qualität oder Wertigkeit hat. Aber es war immer Otto und die sieben Zwerge im ORF. <lacht> Weihnachten. Der ist immer klar. Ähm, okay. Ich glaube, vor der Bescherung oder was am 25., ich bin mir nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall haben wir uns dann immer geben so drei, vier, fünf Jahre am Stück und haben irgendwie immer lachen müssen, auch wenn wir das <lacht> Geld schon in- und auswendig kannt haben und obwohl es komplett dämlich ist, was da passiert, aber es ist vielleicht wieder so ein unorthodoxer Pick, aller Hangover in meinen Top 10 Lieblingsfilmen, aber ja, nein, nah, ist einfach so. Du,
0: das ist richtig, wenn, 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 wenn Humorlevel ähm, resonieren mit einem, dann macht das ja nichts, wenn man das mitsprechen kann. Also, es geht mir bei des Manitou nach wie vor so. Ja. Ähm, da kommt man relativ ähm, zuverlässig noch der ein oder andere Lacher aus. Immer wieder mal, obwohl ich den wirklich auswendig mitsprechen kann. Ähm, okay. Also, du bist jetzt keiner, so im, im, in meinen, tatsächlich in meinem Bekanntenkreis gibt es so den einen oder anderen, der sagt, also Weihnachten beziehungsweise Neujahr ist die Zeit, da läuft, da, da haben wir dann immer eigentlich die gleichen Filmreihen sogar, die wir, äh, wo mal, wo wir die freien Tage nutzen, um das richtig durchzuschauen. Ähm, also, bingen quasi. Jetzt, mhm. ich weiß schon, mittlerweile nimm, nehmen, das die Serien ein bisschen ab, gell? vor allem die diese anspruchsvollen, leeren Serien. Die nehmen jetzt das Binge-Watching fast ein bisschen für sich in Anspruch, aber es gäbe ja genügend Filmreihen, wo man sagt, das bietet sich vor allem zu Weihnachten an. Ähm, muss ich auch sagen, bei mir ist es zum Beispiel auch jahrelange Tradition, dass ich zumindest versuche, über die Weihnachtsfeiertage oder Neujahrsfeiertage zumindest einmal die Herr der Ringe-Geschichte wieder rauszuholen, ja. um mir wieder mal zu erinnern, wie großartig das eigentlich alles ist, was man da so zu sehen bekommt. Ähm, natürlich in der Extended Version, weil, was sonst? Ähm, Harry Potter ist ja auch so ein Thema, finde ich, zumindest für Weihnachten, weil da kenne ich auch so ein paar Leute, die ja sagen, das hat ja auch, spielt ja auch zum Teil zu Weihnachten. Ja,
1: ja aber du schaffst es ja niemals, die alte Harry, Harry Potter Filme zu Weihnachten anzuschauen.
0: Also, ich, <lacht> stimmt, nur zu Weihnachten wäre es ein bisschen wild. Ähm, ich hab's, wow, wann habe ich das das letzte Mal gemacht? Das ist tatsächlich schon ein paar ja Jährchen her, dass ich das gemacht habe, aber ich glaube, es war so vor zwei oder drei drei Jahren vielleicht, da bist du, also, ja, drei, drei vier, vier Tage kriegst du schon hin. Ähm, was du, jetzt zwei Filme pro Tag, dann, dann bist du eh schon durch, mehr oder weniger. Ich kann das nicht, ich kann nicht zwei Filme pro Tag schauen. Ich habe da <lacht> hab das, glaube
1: ich, nur beim Filmfestival gemacht und da habe äh, okay. ich es müssen. Ich glaube, wenn ich so daheim wäre, ich kennt mir nicht zwei Filme anschauen. Ja, mit einem, ja, auch mit dem Abstand dazwischen. Film und Serie gar kein Problem. Das ist aber nicht das gleiche. Okay. Ich, Spannend. Okay, habe ich sicher schon mal gemacht, zum Beispiel Bridget Jones habe ich mir vor zwei Jahren zu Weihnachten angeschaut, beide Filme, und, das Baby, und der Babyfilm war leider nicht ähm, auf, glaube nicht auf Netflix. Yeah. Nur die ersten zwei, yeah. Und diese Reihe habe ich mir verliebt. Also das war so ein Magic Moment so ein bisschen. aber wenn das durchaus seine Schwächen hat, vor allem der dritte Film. Aber keine Ahnung, der mit der. Wie war das? Genau, ich habe den zweiten Film, glaube ich, zuerst gesehen, vor dem ersten, der ist nämlich im ORF gelaufen, weil Bridget okay. Jones ist ja so ein typischer Weihnachtsfilm eigentlich. Ja, natürlich. Bei Olle, nämlich. Ähm, stimmt, den habe hab ich vergessen vorher. Also den seit ihr den vor zwei, drei Jahren gesehen habe, zu Weihnachten schaue ich mir jedes Jahr an. B bisher, bis, bisher. Das ich jetzt noch nicht so lange Ja. der Fall, aber ähm, ja, der... Da kommt schon sehr cooles Weihnachtsfeeling auf und sehr coole rom romantische Gefühle. Und ich bin ja so ein Sacker für, wie du festgestellt hast, für Romantic Comedies. So natürlich,
0: bisschen. natürlich. Um, wenn man sich so ein bisschen, war nämlich sehr, habe ich, hab ich sehr spannend gefunden, mich so ein bisschen einzulesen in diese, in diese Geschichten. Was schauen Menschen so zu Weihnachten ganz gern? Welche Dinge da so kommen, also auf das wäre ich persönlich nie kommen. Gut, Harry Potter unterschreibe ich, weil, wie gesagt, gewisse Szenen spielen auch vorher zu Weihnachten und im Schnee und das passt da also. Ähm, aber es gibt tatsächlich Leute, die Star Wars zu Weihnachten cool finden. Weiß jetzt nicht, warum? Okay.
1: <lacht> Finde ich auch irgendwo legitim, keine Ahnung. Weil Star Wars ist halt so, so eine Nost Nostalgie.
0: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich triggert das ja. ein Nostalgiegefühl. Ja. ja.
1: Klar. Ich meine, meine Eltern und ich haben uns, glaube
0: ich, vor zwei, drei Jahren die, die Part-Trilogie zu <lacht> so Weihnachten angeschaut. Ja, das ich... wurde auch ein paar Mal genannt. Ja, Wirklich? das wurde okay. auch genannt. Ja. Ah. Weil der all angenehm im, im Vergleich ja zu anderen Filmreihen ja angenehm kurz ist. Trotzdem im Endeffekt. Ja, das irgendwo. Stimmt. Das stimmt. Ähm, aber ich habe ja auch von Leuten gehört oder gelesen, die, ähm, die das könnte ich zum Beispiel nicht, weil ich habe das letztes Jahr nämlich gemacht. Ja. Ich habe mir letztes Jahr vorbereitet, eigentlich das ganze laufende Jahr auf den November, wo Nummer 25 in die Kinos kommt, ja? mhm. wäre das, also James Bond logischerweise, das ja. werde ich jetzt lang nicht mehr machen. <lacht> das war echt der Qual zwischendurch. Das ist so viel, das ist einfach viel zu viel. Das sind äh, mittlerweile Dimensionen, das kriegst du einfach nicht mehr zusammen. Ja? Da sucht man sich für vielleicht ein, zwei Perlen raus, aber das war es dann auch. Also, wer mir jetzt erzählt, dass er das wirklich so als, als Goal hat, dem mal so als quasi Filmreihe natürlich aufgeteilt, auf viel mehr Tage ist logisch. Aber das so am Stück, da muss schon richtig richtig gut sein, finde ich. Also hm, das geht, das ist schon schon ganz spezielle Filmliebe, finde ich an der Stelle. Ja. Um, andere Filmreihen, ähm, wie gesagt, gibt natürlich ganz, ganz viele, aber muss man ehrlich sein, wenige, die wirklich was mit Weihnachten zu tun haben oder zumindest irgendwie da in diese, in diese äh, Geschichte reingehen. Ich kenne ja zum Beispiel auch sehr viele Leute, die sich zu Weihnachten beständig Disney-Meisterwerke raussuchen und zwar mhm. die alten Disney-Filme.
1: Echt? Die 40er Jahre?
0: Ja, ja klar, so Filme. 40er bis 60er, 70er. Mhm. Also so richtig die, die Great. Era, was Aha. Cinderella, Dornröschen, Schneewittchen... Ja, so, ich...
1: aber das verstehe ich. Total. Das, da komme Ich ich Total. glaube, zu der Gruppe ki am ehesten oder zu, weil ich mir sehr gern einfach <lacht> Animationsfilme zu Weihnachten anschaue. Total, weil die gehen gerne. einfach so leicht von der Hand und das sind einfach immer, oder meistens einfach
0: Familienfilme. Ja. Und wer verbringt nicht gerne Zeit mit der Familie zu Weihnachten, also ja. Auf jeden Fall. Ist... Ähm, da in dem Camp wäre ich zum Beispiel auch ganz gut aufkommen. Also das war ja. zum Beispiel früher, auch in meiner Kindheit muss ich sagen, durchaus auch hat fixer Bestandteil. Weil gerade, wenn du ein gewisses Alter hast, dann bist du eben beim... Bei, wie, mein, meine Mama hat immer ähm, sehr geschaut, dass dieses Mysterium des Christkindes so lange wie möglich irgendwie hochgehalten wird, auch wenn wir es alle gewusst haben, um was es geht. Aber sie ist eine sehr große Traditionalistin gewesen, was das angeht und zwar so ein bisschen was fürs Mystische und so. Dementsprechend waren wir jetzt nicht immer dabei, wie der Baum dann hergerichtet worden ist, sondern mhm. ähm, das war dann die Zeit, wo meine kleinere Schwester und ich ähm, tatsächlich dis, dis, also Disney war eine gute Schiene für uns zu Weihnachten. Immer wieder mal. Mhm. Ähm, und dort einmal mehr oder weniger eigentlich einmal die gleichen Sachen. Also wie, wie schon gesagt, diese Märchen-Sachen. Äh, Aristocats war big mit uns zwar. Oh ja. Oh, kann ja. Mich erinnern. Das war richtig, richtig groß zu, zu den Feiertagen. Äh, was fällt mir noch ein? Na ansonsten von den Älteren eigentlich weniger. Aber da, man habe ich, hab ich ja schon eine eigene ganz große Episode aufgenommen zu dem Thema Disney und dich damit sprechen. Ähm, ja, den, den werden wir dann nochmal mit dir zu gegebenem Anlass einmal vervollständigen. Da bin ich gespannt, wie du das siehst. Ja, ähm, ich finde es gerade fantastisch, dass du Aristocats nennst,
1: weil den kennt irgendwie Foskana und ich bin heilfroh, dass der in deinem Leben anscheinend auch so eine große Rolle gespielt hat schon wie bei mir, weil schon. ich den Film einfach liebe. Ja, ich habe den das letzte Mal tatsächlich in einem Flugzeug
0: gesehen. <lacht> <lacht> oh, oh, oh. Na, also ich finde den ganz, ganz lieb. Ähm, ist jetzt nicht absolutes Top-Tier, aber der ah. ist schon echt, der ist schon echt total süß. Also ja. ähm, an, an der knuddeligsten Bösewichte der Kino, äh, Disney-Geschichte, finde ich. Also der, der, der Edgar ist ja echt, äh, echt zum Knuddeln. Und ähm, ich meine, wie gesagt, mein all-time favorite neben König der Löwen, was man objektiv natürlich als Filmkritiker immer sagen muss. Ähm, ist wie vor Robin Hood. Das wird sich halt nie mehr ändern. Der Zeichentrick. Ja, zu dem, ja, dem connecte einfach. Das ist genau mein Humor. Mein Soundtrack, ja, mein Humor. Den mag ich auch sehr
1: gern. Oh, Und das Dschungelbuch geht auch immer. Aber wir verlieren uns gerade ein bisschen. Total, total. Ähm,
0: wir wollen nämlich wieder zurück zu Weihnachten. Danke fürs Anfangen. Ja. Ähm, ganz schnell ein paar ähm, Lieblingsfilme zu Weihnachten. Nur damit wir sie einmal der Vollständigkeit halber genannt haben. Bevor wir dann einen ganz wilden Schwenk machen.
2: Bei mir äh, natürlich, ich
0: habe es schon gesagt, in meinem Video, äh, tatsächlich liebe. Äh, ich bin ein Sucker für Romantic Comedy und der, äh, der ist auch so einer. Wenn, wenn ich den zufällig, aber ich bin jetzt nicht, nicht mehr so, dass ich sage, den muss ich jetzt unbedingt nur einmal schauen, aber wenn der irgendwo läuft, dann kannst du dir relativ sicher sein, dass der auch fertig geschaut wird von mir. Äh, ähm, das, geht, das geht schon. Stirb langsam logisch. Ja, ja es ist zwar kein Weihnachtsfilm, aber who cares, steht langsam, wird einfach immer. Ist, ist es Martin, es ist ein Weihnachtsfilm. <lacht> er geht immer. So, ähm, <lacht> abgesehen davon sind es dann bei mir echt die Klassiker. Als Kind war es äh, Santa Claus, und zwar der mit Tim Allen, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, tatsächlich. Ja. Ja, das ist ein super Film. Also er ist <lacht> natürlich irgendwo doof, gell, aber hey, ähm, wenn du auch so einen hast, dann unterbrich, unterbrich mich bitte ganz gern. Äh, ich habe meine, ich habe meine ja schon genannt. Vorher. Ah, super. Deswegen okay, dann rush ich ein rushy, rushy ganz schnell durch. Ähm, Muppets Weihnachtsgeschichte war früher als Kind auch immer so, weil halt Muppets. Und was habe ich mir noch aufgeschrieben? Blablabla. Der Grinch, logischerweise, mhm. logischerweise. Äh, Jim Carrey. Ey, eh, das Remake, das Animationsremake, oder? Nein, nein, nein. Nein, 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 natürlich. Es ist nie das Remake. Ja, ist es nicht, ist es nicht. Äh, in der letzten, muss ich sagen, in der letzten Zeit verliert sich Hollywood ein bisschen im ähm, Romantic-Comedy-Fach, wenn es um ähm, Weihnachtsfilme geht, was ich irrsinnig schade finde. Denn ähm, keiner der genannten ist eigentlich ein Romantic-Comedy-Exklusive tatsächlich liebe ja. Da sollten Sie vielleicht ein bisschen mehr wieder drauf schauen, dass es nicht unbedingt immer Romantic sein muss. Manchmal tut es auch Comedy ganz gut.
1: Ja, aber man muss auch dazu sagen, die Romantic Comedies, die sie in den letzten Jahren ausgekaut haben, ähm, zu Weihnachten, waren halt meistens absolute Krütze.
0: Äh, <lacht> ja, Deswegen... in den meisten Fällen ist das auch so. Das stimmt ich... und das wird, es wird so inflationär jetzt Also, wenn aber du es... jetzt auf Netflix reinschaust, das ist der Zustand.
1: Ich, ich habe vorhin, ich hab vorhin geschaut wegen unserem Segment später dann. Äh, ich war echt ein bisschen sprachlos. <lacht> Also, ich habe mir letztens ja diesen Film angeschaut, diese neue Romantic Comedy auf Netflix, ähm, gegen meinen Willen mit ähm, Kolleginnen ähm, mhm. so von aus meinem Studium, ähm, was die, den du auch gesehen hast, Jörg, der Carsten, ich habe den Namen nicht schon gefallen. Genau. Äh, mhm. Er ist jetzt keine Katastrophe, finde ich, tatsächlich. Er ist, mhm. Ja, Aber er ist halt
0: genau das, was man sich erwartet. Genau, aber
1: <lacht> er ist jetzt nicht, er ist, er ist nicht komplett cringe, wie er eigentlich erwartet hätte. das ist halt. Ja. Nein, nein, ich, war sogar, ich war sogar positiv überrascht, sagen, wie, wie witzig ich denn teilweise kommt. Der
0: hat so seine Momente. Es war letztes ja. Jahr haben, hat dann Netflix ganz interessant mit Holiday, meiner Meinung nach, echt, echt einen, ja. einen charmanten Film rausgehauen. Ja. den ich ja es gar nicht zugetraut hätte, halt. aber der war echt irgendwie, also, der war natürlich, aber man redet ja von Weihnachtsfilmen, Dementsprechend
1: Vor allem, weil die Emma Roberts auch nicht aushält ich halte ihn nicht aus. Ich, aber da Ahnung. funktioniert sie ganz interessant? Das ist so eine Schauspielerin <lacht> wie bei dir, wer war, wer war bei dir noch schnell, das hast du immer mal gesagt, die Anne Hathaway? Was ist das? Ja, das, die, ja.
0: Das, mit, die, mit der du immer ein bisschen schwer. Ja. ja,
1: und bei mir ist es Emma Roberts irgendwie, boah, keine okay. Ahnung. Ja? Sie ist, äh, erstens ist sie halt einfach nicht die beste Schauspielerin, obwohl Nein. sie die, ich glaube, Nichte von Julia
0: Roberts ist. Ähm, ja, genau, ja.
1: Und sie spielt halt immer in Crap-Filmen mit. Ich meine, We Millers ist noch okay, aber sonst. Das ja. ist richtig.
0: Na, aber wie gesagt, es ist mittlerweile ist mir das einfach zu inflationär. Deswegen schaue ich auch schon gar nicht mehr rein in solche Dinge. Wenn ich äh, jedes, jedes Mal, wenn ich Netflix äh, aufmache, kriege ich eine neue Recommendation: Single All the Way und so eine Dinge. <lacht> ich, Nein. Da
1: schaut man sich lieber, ähm, wie heißt die österreichische Produktion,
0: die Jingle Bells ein bisschen abändert? Ja, Single Bells, der, Single ist, Bells, der ist wirklich genau. cool. Also das ist natürlich <lacht> österreichischer Humor, weil das gehört, auch, auch der Film gehört für ganz, 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 ganz viele Menschen zum Fixpflicht und, ah, ja. und so weiter. Ist das so, okay. Ja, auf jeden Fall. Der und der Nachfolger O Palmenbaum. Die gehören bei ah, ja. Bade irgendwie dazu. <lacht> wirst du viele finden. Frag mal deine Frau Mutter. Die wird mir ja, recht geben. Der um, macht es ja sehr, sehr gern, so österreichische
1: Komödien, Weihnachtskomödien. Die auf jeden Fall.
0: Gehen schon auf ganz jeden. gut. Ja, Aber es sind die ersten. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Nein, aber wie gesagt, das ist, wäre so jetzt mein Appell, einfach ein bisschen weiterzudenken, ja, wenn es um Weihnachtsfilme geht. Muss nicht immer Romantic Comedy sein. Ähm, letztes Jahr hat es Mel Gibson mal mit Action versucht. Ach, Fat Man. Fat ja. man ja. Der war Psst. gar nicht schlecht.
1: <lacht> ja,
0: Macht es mehr sowas.
1: Irgendwie hat da ein bisschen Mel Gibson seine äh, Abwärtsspirale. Sehr gut wiedergegeben. Also, da war kurz Aufwind dabei mit Hexo Rich, aber dann ist es wieder kurz später
0: wieder bergab gegangen. Ist kein perfekter Film. Bei das ist
1: natürlich nicht sein Tiefpunkt, bei weitem nicht, aber. Nein. Ja, keine Ahnung. Nein.
0: Nein, aber ich gesagt, es ist nur der Appell, ein bisschen kreativer mit Weihnachten umzugehen, einfach. Weil es ja, gibt mehr her wie Knutschen und so. So, ähm, jetzt ist die Frage: machen wir die Top 3 zuerst oder gehen wir zuerst ins Business?
1: Ich würde sagen, zuerst die Top 3, weil das führt dann, dann, dann schwenkt man nicht komplett um. Da bleiben wir noch ein bisschen beim Thema und dann am Sehr Ende vielleicht noch so zur so Abrundung. Ein bisschen. Sehr gut,
0: dann machen wir ja. jetzt äh, unsere Top 3. Wir haben uns gedacht, ähm, wir äh, stöbern uns ganz kurz ein bisschen oberflächlich, weil ich wirklich in Depth, also ich habe viel zu tun in meinem Leben, ähm, <lacht> in Streaming-Plattformen hinein und lassen euch so ein paar Filmtipps da, jeweils drei Stück. Wo man sagen, das wäre was für, für äh, Weihnachtsfeiertage, beziehungsweise für ähm, ja, Momente, wo man sagt, da hätte ich jetzt mal Zeit für sowas, was ein bisschen da reinpasst, in dieses Gefühl, was man so hat zu Weihnachten. Ich weiß nicht, inwiefern du das interpretiert hast. Bin sehr ja, gespannt. das
1: ist die Frage. Ähm, ich habe da jetzt nicht die absoluten Banger dabei. Ich sage es ich habe das sehr überflogen, weil wie gesagt, das ich habe mit meinem Leben sehr viel zu tun. Das ist fein. Und äh, habe da halt so die drei ausgesucht wo ich, wo ich denke, ja, die kann man sich schon abgeben. Ja, dann leg los mit deinem ersten. sagte dir auf Animationsfilm Klaus etwas?
0: Hast du Ma, den gesehen? Der steht bei mir auch <lacht> <lacht> Der steht bei mir auch da. Ja, aber bitte, ich habe schon so viel über Klaus geredet, sprich du mal.
1: <lacht> sprich du mal. <lacht> Finde ich ganz super, weil <lacht> den Film hat, hat, hat halt fast keiner gesehen. Deswegen ja. wundert mich das gerade so ein bisschen. Ja, das der war ist ein Jahr, einer
0: meiner äh, großen Lieblinge letztes Jahr.
1: Der ist ja bei den Oscars völlig hintergangen geworden. Da war er ja... Nominiert? Da hat, ist er ja von vielen auch favorisiert gewesen. Und dann ist ja. er im Endeffekt trotzdem, glaube ich, Toy Story 4 geworden. Never bad
0: sicher. against Disney. Ja,
1: eh. Ähm, aber <lacht> jetzt sind wir wieder bei den Oscars. Distanzieren wir uns ein bisschen davon. Ähm, Klaus ist super. Ja. Ich finde den einfach großartig. Her total herzig. Und der perfekte Animationsweihnachtsfilm meiner Meinung nach. Ja. Also wenn man sich schon das, wenn man auf Netflix geht und so alle schon das Bild mit den Schneebällen sieht,
0: ähm, das kriegt man schon. Ich <lacht> finde das super. Ähm, ist eine sehr spannende Wahl, auch deswegen, man er steht ja bei mir auch da, deswegen jetzt haben wir uns einfach zusammen, weil ich suche jetzt nicht nur Handritten. Ähm, <lacht> <lacht> ja, Klaus finde ich eine sehr, sehr schöne Wahl, weil der mich auch ein bisschen überrascht hat, was den Zeichenstil anbelangt. Der ja. schaut sehr aus wie alte Disney-Filme.
1: Bisschen wie Wolfwalkers, auch wenn man es vergleichen kann, aber der ja, war sehr überrascht.
0: Was nicht von ungefähr kommt, denn der Regisseur war ja früher Chef-Animateur bei Disney. Der hat mhm. beispielsweise der Glöckner von Notre Dame gemacht. Mhm. Dementsprechend was man, dass das, was das Visuelle anbelangt, auf jeden Fall auf hohem Niveau daherkommt. Ich war aber sehr überrascht äh, bezüglich der Emotionalität in der Story. Also ich war zum Schluss ja. wirklich ein anständiges Fuck in dem Film. <lacht> Ja, der hat mir auch sehr gekriegt. Und also, finde ich cool,
1: dass du da hast, echt.
0: Ja. Ich, ich habe aber vor allem überhaupt nicht gewusst, nach der ersten halben Stunde, ich finde, der, der Film macht es sehr, sehr geschickt, das zu verschleiern, was er eigentlich erzählen möchte. Mhm. Das ist, war dann erst, also wie, wie du denn dann das erste Mal siehst, diesen Titelcharakter, dann wird es relativ klar, gleich mal, gell? Aber bis dorthin, diese Geschichte mit dem von, von diesem Postmeister, der da, also ich, sehr, sehr kreativ, muss ich wirklich sagen. Das, der hat mir auch gut, gut erwischt. War ja. sehr überraschend. Ähm, das
1: finde ich ein super Geheimtipp einfach. Aber wenn er schon ein paar Jahre auf Dunkel hat mittlerweile, ist es nicht aktuell, aktuell ja. aber ähm, wie gesagt, den kennt halt Foscana und find, den kann man sich durchaus einmal
0: geben. Auf jeden Fall. Ähm, ganz, ganz tolle Wahl.
1: Ich was gehe, hast du noch?
0: Ich ziehe nach mit äh, die anderen zwei Filme, die ich da aufgeschrieben habe, haben relativ wenig mit Weihnachten zu tun. Aber okay. wecken so ein bisschen Gefühl, was man so zu Weihnachten hat, nämlich Familie, Zusammengehörigkeit. Ähm, und da möchte ich als erstes einen Film da lassen, wo du jetzt wahrscheinlich lachen wirst. Ich habe den auf meinem, auf diesem Kanal, auf unserem Kanal schon das ein oder andere Mal gedroppt und empfohlen. Ähm, und die wäre immer ganz, ganz schief angeschaut, wenn ich das mache. Wahrscheinlich, weil die letzten Einträge in dieses Franchise nicht so gut waren, aber den habe ich absolut fantastisch gefunden. Ähm, auf Netflix findet man im Moment die neueste, den neuesten Ableger der, des Lassie-Franchises, nämlich Lassie, eine abenteuerliche Reise. ist ein deutscher Film. Aha. Ich finde den super. Also nicht leider lei gut, sondern echt super. Aha. Ähm, ist wie gesagt, äh, äh, recht deutschelnde Produktion zwischendurch, das muss ich schon zugeben, also man merkt schon, woher das alles kommt, ähm, aber es ist halt Lassie, ja? es ist die altbekannte Story von Lassies Heimkehr, im Grunde ein bisschen neu verfilmt, ähm, wobei die neuen Elemente, sprich soziale Medien, sprich äh, alternativer Umgang miteinander, sehr sparsam hineingestreut werden und nur dort, wo es wirklich Sinn hat, das finde ich sehr, sehr sympathisch bei dem Film, dass natürlich die Kinder jetzt nicht mehr Briefe schicken und natürlich nicht mehr, ähm, weiß ich nicht, stille Post spielen, sondern wenn sie die Lässe suchen, natürlich einmal auf Instagram einen, Such, ähm, einen Suchaufruf posten. Ja? Das macht natürlich irgendwo Sinn, aber es wird nicht überstrapaziert. Das macht auch noch innerhalb des Films relativ viel Sinn, die ganze Geschichte. Mhm. Ähm, und sie haben wieder einen echten Hund genommen für die, für die Hauptrolle. Das tut ihm sehr gut, weil du kriegst richtig schönes du kriegst recht authentische Szenen, also wie gesagt, ich, ich äh, war da sehr, sehr überrascht, ich war denn im Kino und zwar alleine, hinter mir, äh, ein paar Reihen hinter mir sind noch zwei, was waren die gewesen sein, 12, dreizehn Jahre vielleicht, wir haben uns da zu dritt die, Au die Augen rausgeweint bei dem Film, und zwar nicht nur einmal, muss ich wirklich sagen, ähm, das, der hat mich voll erwischt, der hat mich voll gekriegt, voll gekriegt, ja. dazu muss man aber sagen, ich mag halt Hunde, gell? Ja. <lacht> Das ist halt, das ist vielleicht ein Blumenfair jetzt, aber also wer, wer sagt eben, Familienfilm, das passt ganz gut und wie gesagt, gerade mit Lassie, da kann man sich auch sehr schön mit seinen etwas älteren Schaukameraden ganz gut unterhalten, wie das nicht so früher war, weil das ist ja Franchise, das geht ja schon, das geht ja schon Jahrzehnte mittlerweile. Also das Lassie-Franchise ist ja nichts Neues. Dementsprechend. Ähm, hat mich das gewundert erstens, dass man so einen Film noch einmal macht, weil so einen Film macht man normal nicht mehr, aber der hat dann noch richtig gut funktioniert für mich persönlich. War cool. richtig schön. Cool. Bitte. Super. Nächste Wahl.
1: Ah, ein Film, der Erinnerungen in mir weckt und weniger mit Weihnachten zu tun hat, auf Amazon Prime. Ähm, da gibt es auch, also der Film basiert auf einer Serie. Ähm, einer Serie, die jetzt nicht unbedingt zusammenhängt, äh, zusammenhängt sondern es sind so lose Episoden, so Simpsons-mäßig. Und es ist die Serie meiner Kindheit, nämlich SpongeBob. Spongebob. <lacht> SpongeBob. Und SpongeBob der Film ist auch einer meiner Lieblingszeichentrickfilme, weil er einfach so viel Spaß macht und Weihnachten macht Spaß, Weihnachten soll Spaß machen und tolle eine tolle Zeit für die ganze Familie für die ganze Familie sein. Ja, meine Familie, also mein, vor allem meine Eltern waren immer so. Spongebob, das ist ja mega, vor allem wenn sie Patrick gesehen haben, das ist ja nur verblödet, schaut das nichts, bla bla bla, no, 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 no. da gibt es ja dieses Klischee. Aber ich mir letztes Jahr, glaube ich, die ähm, ersten drei Staffeln, die gibt es nämlich gratis auf Amazon Prime anzuschauen, äh, da anschaubar. Und der habe ich, hab ich mir dann nochmal gegeben. Und ich muss sagen, man versteht den Humor, je älter man wird, viel besser und lacht dann auch noch viel mehr. Das hat schon als Kind denke, unfassbar ja. Spaß gemacht, aber. Jetzt ist es halt nochmal was ganz, anderes, ganz neues, neues und fantastisches Erlebnis. Also, Spongebob ist wirklich ein Evergreen, der altert einfach super. Ich finde, also der Film jetzt. Ähm, also, ich meine natürlich den ersten Film. Mittlerweile gibt es zig Spongebob-Filme, die alle scheiße, die, wo 80 scheiße ist. Aber der erste Spongebob, der Film, so heißt der, mhm. wo Spongebob die Krone vom Neptun sucht und dann auf David Hasselhoff trifft. Ja, herrlich. Super. <lacht> äh, allein die Szene, wo er dann sagt: Ich bin David Hasselhoff. Die, ja. Echt, das ist. Und der äh, dann noch auf seinen. War, er ja, hat noch auf eine,
0: ihm surft und also wunderschön. Genau, super ja. mhm. Ich, ich liebe den Film. Ja. Sehr schöne Wahl. Ähm, ich, für mein, ich, bin schon, ich bin schon beim letzten Pick, also du hörst dann quasi auf, weil An hast, glaube ich, noch, gell? Äh, ja, ja. Ja, passt. Ja, passt. Ähm, ich möchte äh, ganz schnell als meinen letzten Pick einen Film eines Regisseurs droppen. Den, äh, ja, ja, der hat keinen guten Track-Record generell. <lacht> Der ist zum Beispiel für den wahrscheinlich oder objektiv schlechtesten Batman-Film überhaupt verantwortlich. Ähm, hat aber zwischendurch einmal so kleine Highlights geliefert in seiner Kinokarriere. Joel Schumacher. Batman Robin meinst du natürlich, ja.
2: Aber, ja, das
0: muss, ja. Den, den hat Joel Schumacher zu verantworten. Mhm. Äh, hat aber 2004 meiner Meinung nach eine der besten Musical-Verfilmungen aller Zeiten rausgehauen. Und zwar das Phantom der Oper ja. mit Gerard mhm. Butler und Emmy Rossum. Die perfekt gecastet sind in dem Film. Also ich, hab, ich war selber nämlich, äh, das ist jetzt ein Fanfilm, natürlich. Ich war vor ganz, ganz vielen Jahren, ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war, weil es war relativ jung, in, tatsächlich in London im äh, Her Justice Theater und habe mir das äh, mal angeschaut. Dort, also Phantom der Oper im Theater, wo es uraufgeführt worden ist. Das läuft dort noch immer, seit mehr als 30 Jahren. Genau im gleichen Saal, genau mit der gleichen Ausstattung. Das kann man sich dort anschauen. Ähm, ich habe mir das wirklich sehr, sehr gerne angeschaut. Es ist eines meiner absoluten Lieblingsmusicals. Ähm, und die Verfilmung ist echt cool. Der ist mhm. wirklich super. Der hat ein super Produktionsdesign. Ähm, der zelebriert die Musik. Der hat meiner Meinung nach absolut tolle Performances. Ja, auch von Jared Butler. Das muss man immer dazu sagen bei ihm. <lacht> Weil äh, das ist so einer der. der also der kann nur, wenn er will.
1: Äh, ist das nicht der? Nein, wie heißt, es gibt ja noch einen Butler, der ist ein bisschen jünger. Kann das sein, der spielt Elvis in ein Elvis nächstes Jahr in einem
0: Biopic? Ah, Das ist ein anderer Butler. Okay. Der ja. Jared Butler ist äh, Mike Banning aus der ähm, Olympus Has Fallen-Reihe, beziehungsweise ähm, ah, genau. ja. mhm. Greenland und äh, so eine Dinge. Ja. Also jetzt mittlerweile als Action-Darsteller eigentlich wirklich angekommen in Hollywood. Dort spielt er singend eine, die Rolle des Phantoms und ich finde, er macht das richtig gut. Okay. Der Typ kann singen. Äh, Patrick Wilson taucht auf als ebenso singender ähm, Ra äh, Raul, der quasi der Dritte im Bunde da und ähm, Mini Driver als italienische Opernsängerin. Oha. Er ist ein toller Cast, aber wie gesagt, das ist was für Musical-Fans, ganz, ganz sicher. Das ist Gott. nämlich auch so ein Film, der natürlich ein typisches Musical ist. Der, der böse Zungen sagen, er filmt die Bühne ab. Find ich finde ihn nämlich überhaupt nicht, weil äh, ich finde zwischen einem Film wie Les Miserables und ähm, Phantom der Oper liegen Welten, meiner Meinung nach. Das ist ein tolles Produktionsdesign, der geht auch wirklich in die schwierigen Gegenden des Films mit hinein und äh, mir erwischt er jedes Mal wieder. Wunderschöner Film. Wunderschön.
1: Oder du meinst, es liegen Welten dazwischen, dass Phantom der Oper dass das
0: besser ist? Um, Le Miserable ist ja oft einmal sehr nahe an den, an den Charakteren, wenn es um die Kamera geht. Ja, weil die, ja. Singen, die haben ja dort live gesungen. Mhm. Bei Phantom der Oper wird es natürlich eingespielt. Das ist ganz eine ganz andere Machart erlaubt, aber gleichzeitig, dass du richtig breit in die, richtig in die Breite gehst mit deinen Kameraeinstellungen. Mhm. Und das wirkt natürlich vor allem dann, wenn es in einem Opernhaus, in den Katakomben vom Opernhaus mit einem Boot umfahren. In irgendwelchen äh, unterirdischen Seen und so. Ähm, der hat schon echt coole Settings dabei. Ähm, so. Wirklich wunderschönes Kostüm und Produktionsdesign. Er war auch damals für den ein oder anderen Oscar sogar nominiert, der Film. Ach so. Ja. Der hat, der hat gar nicht so schlecht performt. Ähm, dementsprechend, da könnte man noch mal reinschauen, wenn man ja, eine kleine Lücke schließen möchte und sagt, hey, Musical-Filme gefallen und da der fehlt mir aber noch, dann ist äh, jetzt, jetzt die Möglichkeit. Auf Amazon Prime gibt es den.
1: Alright, interessant. So, deine letzte. Ähm, ja, ich es kurz, weil sonst rennt uns ein bisschen die Zeit davon. Äh, tatsächlich Liebe gibt es auf Prime anzuschauen. <lacht> das, ja, natürlich hat fast jeder den Film schon gesehen, aber damit man halt weiß, wo man ihn dann nochmal anschauen kann.
0: Falls man äh, ihn dann also im, im äh, traditionellen Fernsehen ich mein, versäumt.
1: Ja, falls, es, falls der Film um, nichts sagen sollte, was ich nicht glaube, aber trotzdem ähm, ein paar Namen, die damit spielen. Es ist ein Ensemble-Film, es ist ein Episodenfilm. Es geht, ja, es ist eine Romantic Comedy einfach und Hugh Grant spielt den äh, Prime Minister. Ja. Das reicht, glaube ich schon.
0: Wohl, wir haben das damals einmal, einmal wahrscheinlich der britischste Film, den man sich so ausdenken kann.
1: Oh ja, aber das habe ich auch letztens erfahren, im Zuge von meiner sehr Erfahrung Fargo, dass Billy Bob Thornton den amerikanischen Präsidenten spielt. Mhm. Tatsächlich. Das ist, geht, geht ein bisschen unter. Ja. Richtig.
0: Na, ja. toller Film. Ähm, der ist der ist einfach äh, vor allem, weil er weil er so viele Emotionslagen abspeichert innerhalb dieses, dieser Lauflänge. Also klar gibt es da diesen romantischen Sublot irgendwo mit Prime Minister und so. Es ist viel Romantik da drinnen. Aber dann gibt es dazwischen diese sehr leise, sehr, sehr stille Episode mit ähm, äh, Emma Thompson, wo sie quasi erfährt, dass Alan Rickman, ihr Mann, sie quasi betrügt, weil er ihr das falsche Geschenk schenkt. Tolle Geschichten. Mhm. Also ich, ich, de, de, genau das ist nämlich meiner Meinung nach das Stark in dem Film. So, also ein paar kleine ähm, Tipps haben wir dann doch da gelassen für alle jetzt die bis daher ausgehalten haben, sehr, sehr schön, freut uns. Wir gehen jetzt noch einen kleinen Schwenker in das Hollywood-Business. Wenn ihr jetzt sagt, Hollywood-Business, ähm, no without me, dann verstehen wir das natürlich, ähm, bedanken uns an der Stelle schon bei allen, die sagen, noch ist für die Award-Season einfach zu früh. Fürs Zuhören, schön, dass ihr dabei wart und für alle, die jetzt noch dabei bleiben wollen, wir haben ähm, die ersten wirklich doch mehr oder weniger signifikanten Geschichten gesehen. Jetzt, äh, gestern, genauer gesagt, wir nehmen äh, unter der Woche auf. Die Globes, Golden Globes werden zwar nicht äh, live übertragen, haben aber ihre Nominierungen bereits bekannt gegeben. Dazu hat es ein Special-Video von der Renate und von mir gegeben. Ich hole die jetzt aber auch nur mal ganz kurz ins Boot, damit du so das eine oder andere noch dazu sagen kannst, bevor wir dann gemeinsam ähm, einen kleinen Ausflug zu den Critics' Choice machen. Mhm. Denn die sind meiner Meinung nach dann wirklich schon wichtig. Ja,
1: also wichtiger als die Golden Globes auf ja, jeden, jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. War nicht, das war ja nicht immer so, die Golden Globes haben einmal einen gewissen Status gehabt in, ja. der, in Hollywood. Jetzt
0: ähm. sind es die wilden Awards, wo man einfach irgendwas macht, damit. Ja. Die, die können dafür. Also, was die, was die Globes schon machen können, meiner Meinung nach, ist mit einer wilden Nominierung, mit dem Kana rechnet, der kommt komplett aus dem Left Field, aber es könnte gewisse Studios auf Ideen bringen.
1: Und bei den Golden Globes kommen Filme und vor allem Serien vor, ähm, von denen man noch nie irgendwas gehört hat, aber genau. die absolute Geheimtipps sind.
0: Genau, genau. Also ja. die sind, Ich weiß schon, dass die nicht überrelevant sind, aber pff, das ist so... Also ich halte es da wirklich mit, mit Ricky Gervais, der mal gesagt hat, Kim Kardashian gegen Kate Middleton. Also ich schaue das jetzt <lacht> auch ganz gerne an. Das passt schon. Ähm, was sagst du zu den Globes? Irgendwas, was dir sofort ins Auge gestochen hat, oder wo du sagst, na also das geht gar nicht, oder das finde ich ganz, ganz toll. Ich
1: muss sagen, ich bin überrascht von meinem Urteil im Endeffekt, dass ich von den Critics Choice Nominierungen enttäuschter bin als von den Globe Nominierungen, weil mhm. tatsächlich finde ich, dass die Globes dieses Jahr ein gutes Feld haben. Natürlich fehlt naja, ein Film, wir wissen beide, welchen ich meine. Äh, mhm. Dem ich absolut mehr gönnen würde, aber mhm. gut, das war auch schon im Vorhinein klar, dass der nicht sehr viel abräumen wird, aber wir reden natürlich vom Mess. Mhm. Aber eigentlich recht erwartet. Also natürlich ist in der in, vor allem in, den, in der Animationskategorie sehr viel Kontroverses dabei, um jetzt mal das ein bisschen klein zu reden. Hallo, ich nicht Aber in allem anderen. Natürlich in diesen ganzen Wissen die ich haben eine Drama- und Comedy- und Musical-Kategorie Kategor und in Comedy- und Musical kommt oft einmal was vor, was man jetzt vielleicht nicht so nachvollziehen kann, aber ich finde dieses Jahr sind durchaus, weil es ist ja das Jahr der Musicals eigentlich. Ähm, mhm. Es werden unfassbar viele Musicals rauskommen und ich glaube, ich glaube, das Jahr sind auch drei Musicals von insgesamt fünf nominierten Filmen in der Kategorie. Ähm, das ist schon, das sagt schon einiges aus über das Jahr, finde ich. Mhm. Vor allem, weil ich man mein, Get Out war einmal für die Best Comedy nominiert. Wir waren schon einmal an dem Punkt.
0: Ja. Also ja. nein,
1: ich finde also die, die das, Kategorien wurden gut interpretiert, dieses. Wenn Punkt. ich das so, so sage, kann ich nicht glauben, dass ich das überhaupt sagen muss. Mm, ja. ja. <lacht> das, das ist, ist unfassbar. Ja. Der Marciano äh. war eine Comedy.
0: Ähm, ja, <lacht> spannend. Also ich, ich finde tatsächlich, da hast du einen guten Punkt, sie haben es ja richtig gut herausbekommen, diese zwei Kategorien voneinander in ordnungsgemäßer ja. Art und Weise zu separieren.
1: Aber ich finde vor allem die Dramakategorien sind sehr predictable
2: gewesen
0: sehr ja ähm, ja zum ja. Großteil ja Nein, also Marion Cotillard zum Beispiel für Annette hätte ihn also de, da hätte ich wirklich das ja, habe ich mal nie das, niemals. das ist ja
1: nicht, das ist ja, ähm, Comedy und Musik. Ah,
0: das war Comedy ja okay ja. Um, Drama warte mal wer waren da ja tatsächlich Drama war, war klar das waren die Big Big Five minus Penelope Cruz glaube bei den bei den Damen und bei den Filmen auch eigentlich. Ja. Mit
1: Ausnahme von Coda vielleicht, wo man noch so war,
0: okay, aber wenn man mhm. schon ein bisschen einen
1: Sinn dafür kriegt mhm. hat, wie diese Award-Season ablaufen kennt, hat okay. man schon denken können, dass Coda da auch vorkommen könnte. Das passt schon. Also, aber was ich ja interessant finde, viele Filme, die in den Comedy und vor allem viele Schauspielerinnen und Schauspieler, die in den Comedy-Kategorien vorkommen, könnten auch bei den Oscars eine große Rolle spielen. Das war ja auch nicht immer so. Ja. Oft war das Drama ganz hat ganz klar das Drama, das Drama-Genre dominiert bei allen. Bei den individuellen Kategorien und auch bei
0: den Filmen. Mhm. Das ist dieses Jahr gar nicht so, finde ich. Man hält sich ein bisschen die Waage. Ja. Ähm, durchaus spannende Geschichte. Also, ich war tatsächlich nach diesem, nach der Verkündigung der, der Globes gestern auch gleich wie du, äh, dass ich mal gedacht habe, naja, also so richtig jetzt ganz groß äh, zornig bin ich eigentlich nicht. Mhm. Das war in den vergangenen Jahren schon mal schlimmer. Und ich bin eigentlich ganz okay damit, was da so passiert. Ähm,
1: anscheinend haben die Golden Globes wirklich die Lektion gelernt.
0: Ja. <lacht> Nach dem ganzen Skandal. Sie, also auf jeden Fall kann man ihnen jetzt, durch die, wenn man das Nominierungsfeld anschaut, sicher nicht vorhalten, dass sie nur mehr White nominieren. Das ist einmal ein aufgelegter Plätzchen jetzt. Weil das ja. sind mit Abstand die diversesten Globes, an denen ich mich so erinnern kann. Mit absolut. großem Abstand. Absolut, ähm, absolut cool. So, Critics' Choice wurden äh, genau 40 Minuten, nachdem wir das Video fertig gedreht haben, verkündet. Hab dann drüber geschaut, über diese Liste. Ähm, die Critics' Choice cheaten ja in dem Sinn ein bisschen, dass man die Anzahl der Nominierten variieren ja. kann. Das ist ja, ja mal fünf, mal, mal sieben, dann sogar mal acht gewesen in der Vergangenheit. Jetzt sind es durch die Bank eigentlich sechs Stück geworden. Critics Choice ist deswegen so interessant, weil es ein großer Voting Body ist, der da dabei ist. Denn Kritiker in ganz Amerika, und in den gesamten USA dürfen nur mitstimmen und zwar nicht nur Printkritiker, sondern auch Online-Kritiker. Also mhm. beispielsweise einer unserer beiden äh, YouTuber, die wir ja verfolgen, Austin Burke, darf genau. dort mitstimmen. Ja. ja. Und äh, deswegen ist es natürlich sehr, sehr interessant zu sehen, wie so ein, ein großer Body sich dann entscheidet und wo man dann am Ende rauskommt. Ähm, es gibt zwei große Sieger aus dieser ganzen Geschichte, was die Nominierungsanzahlen angeht. Nämlich, Anna, Anna war für mich absolut erwartet, das ist Belfast mit elf Nominierungen insgesamt. Mhm.
1: Gleich viel wie West Side Story mit elf ja, aber Western Story war finde ich zu erwarten, dass der so für abkam. Ja, den ist. hast du erwartet?
0: Er, okay, dann war das genau. Du nicht,
1: weil ähm, der ist ja bei den vor allem bei den Kritikern unglaublich gut weggekommen. Ja. Ähm, es ist Spielberg. Ja, es ist Und Spielberg. Und es ist ja. halt äh, wahnsinns, eine riesige Produktion mit. Echt krassen Production Value und das, das der Jahr. ist halt auch in den technischen Kategorien sehr vertreten. Das ja, aber das ich hätte nicht wegen, als Sieger,
0: als, als Nominierungsführender nicht. Hab ich ihn nicht gesehen. Na, ja.
1: doch. Also, ja. es ist das größte Musical des Jahres. Es ist Spielberg. Spielberg ist seit da mit Lincoln, hat er, glaube ich, die meisten Nominierungen damals eingefahren. Also, warum nicht? Warum nicht? Richtig. Und Belfast war klar, weil Belfast ist einfach der. Ja. Favorite. Gemeinsam mit, obwohl ich sagen würde, eher Belfast und Power of the Dog. Der, ja, der ist ja auch, auch sehr gut
0: weggekommen. Der ist auch Power of the Dog, teilt sich mit Dune insgesamt zehn Nominierungen. Dass ja. Dune zehn Nominierungen kriegt, freut mich natürlich sehr. Voll. Liegt natürlich an den technischen Kategorien, wo Dune überall vorkommt. Ja. Ähm, dahinter Licorice Pizza, Paul Thomas Anderson redeemt sich also für die Globes Omission, wo er als bester Regisseur fehlt. Was mhm. ich auch gesagt habe, wundert mich nicht, weil das war immer schon so. Ähm, kriegt da insgesamt acht Nominierungen für seinen Film, genauso viel wie Guillermo del Toro für seinen Nightmare Alley. Ja. Und dahinter gibt es noch ein paar, die ein paar Mal auftauchen. Uh, Don't Look Up und King Richard mit sechs, Coda und House of Gucci mit vier und Being the Ricardos mit drei Nominierungen. Das sind so die Top tiers mhm. Du hast gestern schon gesagt, du bist ein bisschen frustriert, weil anscheinend Belfast und Power of the Dog sich das ausmachen und das mhm. Bade für die ja keine Best Picture sind. Ja. An der Stelle würde ich das unterscheiden. <lacht> Also Power of the Dog noch weniger wie Belfast. Wahrscheinlich, ähm, ja, aber
1: keine Ahnung, es, ich, ich werde bei beiden ernüchtert, wenn das Best Picture gewinnt. Also bei beiden, und das ist sehr hab, wahrscheinlich.
0: Ich habe, ich habe, ja, äh, hab, wir haben uns ja mal ganz kurz auch über Belfast schon unterhalten, gell? also ich, ich, ich habe ja den absolut nicht verkehrt gefunden, aber es ist halt eine sehr persönliche Geschichte eher. Also ich wäre jetzt mit Best Picture hätte ich auch keine Freiheit für Belfast, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ich hätte zum Beispiel jetzt überhaupt nichts dagegen, wenn man dem, wenn man Brenner irgendwie auszeichnet dafür. ja Irgendwie. Mhm. Das muss jetzt kein Director sein, aber da wäre ich jetzt mit einem Screenplay nicht beleidigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Screenplay? Ich, ja, ich finde Oha. schon. Oha, es, es gibt so viel bessere Screenplays dieses Jahr. Ja, aber äh. wenn man wenn man Brenner an sich auszeichnen will, ja. dann wäre das okay. Da, da würde ich auch
1: Regie okay finden.
0: Ja, oder hat er das Feld heuer? Gell? <lacht> aber hey, wir sprechen ganz kurz drüber. Ähm, bester Film, zick, zick Boom, kommt vor. <lacht> das ja. muss man ja mal irgendwie mal einfach so herstellen. Ja,
1: ja also, Zick tick, Boom, so also, Boom, langsam aber sicher kommt man in die Versuchung zu sagen, dass der Best Picture Material ist.
0: Ja, ich glaube, es werden sich, wenn man sich das anschaut, wie viel haben wir? Zehn Stück, gell? Genau. Die oscar sind bei traditionell so irgendwo acht, acht maximal neun.
1: Ja, aber dieses Jahr
0: sind es fix 10. Äh, machen sie fix?
1: Ja, also nächstes Jahr, Entschuldigung. Ja.
0: Ist, ist das schon bekannt gegeben, dass es Szene oder? Genau, letztes Jahr, also das, oh mein Gott, dieses Jahr, das war die,
1: dieses Jahr, äh, haben sie ja äh, eine Ausnahme nochmal gemacht mit 8, wegen dem ah. ganzen Cor Corona-Thema und dieses ah. Jahr, ob, ob, ob zwar 22, sind es fix 10.
0: Habe ich nicht gewusst, dementsprechend kann ich das jetzt gleich so raushauen, ich glaube, das sind genau die Zähne. Die ich glaube schon. Äh, was kannst kann, du mal vorlesen, wer ja, so das alles ist, weil äh, ich hab's nicht gerade im best, Kopf. Best Picture ist Belfast, Coda, mhm. Don't Look Up, Love It or Hate It, aber das geht klar, Dune, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog, Tick Tick Boom und West Side Story. Das wird, so, das wird schon so werden. Weil ich glaube nicht, dass da noch irgendein anderer rein schnuppert kann ich mir nur sch schwer Sie vorstellen. Auch wenn ich es mir natürlich, weil du gesagt hast, der so brillant ist, Mess, fein, gell? Ja, na
1: aber nicht im Leben. Der ähm, Lost Daughter vielleicht, wenn Gyllenhaal Hall Ja, vielleicht, an, das könnte sehr findet. gut sein.
0: Ja, das könnte sehr gut sein. Vielleicht ein internationaler, weil die Kategorie ist sehr stark dieses Jahr. Ähm, Und trotzdem fehlt auch hier wieder ein ganz wichtiger. Achso, so, gell? ja. So. Wie bei den Clubs Ähm, Hauptdarstellergeschichten ähm, sich, teilt sich das mit dem Globes sehr gut auf. Da kommen mehr oder weniger die gleichen Namen vor, mit zwei ganz großen Ausnahmen. Mein Herz ist gestern vor Freude fast den Keller kupft, wie ich das gesehen habe, dass man offensichtlich bei den Critics Choice erkannt hat, dass Nicolas Cage eine absolute Oscar-Performance abliefert, den Pick. Der kriegt die Nominierung fürs Critics Choice. Ich fürchte nur, dass wird es gewesen sein für ihn, was Nominierungen so angeht. Ja. Ich freue mich aber wahnsinnig, weil es das hat dass ich mindestens verdient. Wobei bei den Herren ist das Feld nur offener als bei den Damen. Aber de, also wenn, wenn jetzt die Globes hergegangen wären und ihn nominiert hätten, dann ja. Aber ich boah.
1: Naja, es, es gibt ja drei Safe, also so es gibt so drei Performances, die sicher nominiert werden. Nämlich, das ist dann nämlich äh, Will Smith natürlich, ja. King Richard. Ja. Benedict Cumberbatch für Power of the Dog und eben Garfield. Andrew Garfield, über ja. den haben wir schon geredet. Und danach ist es eigentlich
0: recht offen. Danach kann viel passieren. Ja, vielleicht ja. rutscht dann noch rein. Und beim besten Nebendarsteller natürlich folgt mir der Jared Leto auf, der bei den Globes <lacht> nicht vorkommt, aber bei den Critics' Choice schon.
1: Ja, das ist unfassbar.
0: Das finde ich total, find total äh, outerworldly, weil ich hätte es mal genau umgekehrt erwartet eigentlich. Ich war mir mhm. sehr, sehr sicher, dass die Globes das machen werden. ja. Die, aber, und die, Sega, und die Sega Watson AR-Kandidatin zu nominieren. Ja, die, ähm, weil er einfach irrsinnig beliebt ist aus irgendeinem Grund. Ja, ähm,
1: warum auch immer, weil der Typ, ich, ich habe jetzt noch nicht so oft gehört, dass das <lacht> ein super ein toller Mensch ist. Äh, keine Ahnung. Er ist jetzt auch nicht so der begabteste Schauspieler, finde ich, aber gut, er hat den Oscar gewonnen. So. Ich will ihm das jetzt halt aufsprechen.
0: Ähm, deine End-Out kommt vor für Mess als Nebendarstellerin yes. yes. und Jason Isaacs fehlt. Ja. Naja. Heartbroken. Das kann man jetzt, jetzt auch so gut oder schlecht finden, gell?
1: Ich bin froh für die end weil die waren natürlich auch Standout. Es waren alle Standouts, aber die zwei sind halt die absoluten Kohlen im Feuer sozusagen. Ja. Ja, ja vielleicht, vielleicht reicht es irgendwie noch für Jason Isaacs. Ich weiß es nicht. Dafür muss er, glaube ich, für die Sag Awards nominiert werden. Ja, um das, ich, das, das, jetzt, das
0: wir jetzt brauchen. Ähm, eine Kategorie, die sich die Critics Choice mit den Sags teilen, ist das Schauspiel-Ensemble. Ja. Da haben wir wunderschöne Picks drinnen, finde ich. Also wirklich, wirklich wunderschöne Geschichten. Ähm, Belfast kommt auch da wieder vor. Das Zurecht. ist absolut in der Zeitung standen. Don't Look Up kommt vor. Logisch, weil mit so einem Cast kommst du da vor, ob es willst oder nicht. Ich finde aber vor allem äh, die Geschichte mit der Harder Day Fall ganz, ganz schön. Dass mhm. der Film da vorkommt, ähm, war nämlich auch das, wie ich den Film ausgemacht habe auf Netflix. War genau das, was ich mir als erstes gedacht habe. Das ja wäre, ihr könnt keinen rausnehmen, aber als Ensemble fein. Ganz, ganz ja. toll. Dicker Pizza Power of the Dog and West Side Story, auch da wieder. Ja. Das geht vor ich immer,
1: noch einmal zu ähm, Paul Thomas Anderson, weil du gemeint mhm. hast, die glaubst wegen einem nicht. Ich glaube, das liegt ähm, vor allem daran, weil er halt immer sehr sperrige Filme gemacht hat, vor allem in ja. den letzten Jahren mit ja. Phantom Fred ja. und ähm, The Master. Die waren halt und Inherent Vice. natürlich Alles sehr sperrige Filme, die nicht sehr zugänglich sind für ein breites Publikum. Bei Licorice Pizza ist das ja angeblich anders. Ich meine, wir haben beide den Film, glaube ich, noch nicht gesehen. Nein, nein. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz anderer Film, nämlich viel einfach ein Publikumsmagnet so ein bisschen. Das so, ja hab Da hab, ja. habe ich das Gefühl. Mhm. Ähm, da wundert es mich deswegen schon, dass sie ihn
0: nicht irgendwie konzidiert haben, diesbezüglich. Aber gut. Jo, ähm, ich glaube, die äh, weiteren Kategorien, äh, Drehbuch, ähm, fehlt dir irgendwas, wo du sagst, das hätte ich mir ganz sicher gedacht. Magst du mal vorlesen? Selbstverständlich. Richtig. Original. Licorice Pizza, King Richard, Belfast, Don't Look Up und die Ricardos. Being the so, Ricardos. Also ja, Sorkin. Sorkin,
1: ja. Sorkin darf nicht füllen, obwohl ich nicht viele gute Dinge
0: über den Film gehört habe. Werden wir sehen, der kommt noch dieses Jahr auf Prime. Also. Hm. Ja, schauen wir mal. Ab, ja, passt schon so. Ähm, du hast vorher gesagt, ähm, Belfast wäre da jetzt... Warte, ähm, King Richard ist auch nominiert. Gell? King Richard ist nominiert, ja. Finde ich nicht richtig. Finde ich nicht
1: richtig. Weil der Film ist auf Crowdpleaser programmiert, genau. also das Drehbuch ist auf Crowdpleaser programmiert, hat einige Plotholes, mhm. hast du auch in deiner Kritik ausgearbeitet. Ja. Finde ich deswegen nicht gut, dass der da mhm. dabei ist und er deswegen, wird bei den Oscars vorkommen. Ich finde das aber nicht richtig.
0: Deswegen habe ich gesagt, wenn das jetzt die fünf Sande bei den Oscars vorkommen, dann könnte ich mir wirklich ganz, ganz gut vorstellen, dass sich die Academy denkt, ey, wir können den Herrn Brenner einfach nicht für die Regie nehmen. Um, aber why not? In dem Feld ist es okay, wir haben Body Leakurch Pizza noch nicht gesehen, deswegen ja, eh. no idea. Wir können um, auch ja nicht
1: so viel sagen dazu, weil wir
0: einfach einige Filme noch so noch nicht gesehen es. haben. Adaptiertes Drehbuch allerdings, da haben wir ein bisschen was gesehen schon. Äh, Jane Campion kommt nämlich vor. Für The Power of the Dog. Generell ein Film, der ganz ehrlich, du warst, du kennst meine Meinung ja zu dem Film. Ähm, ich finde der overperformed, ganz, ganz gewaltig im Moment. Aber das
1: war zu erwarten. Der also, Sacker ein für boah. Cineasten und Kritiker. Boah! Der also, gewinnt, ja, er gewinnt ja alle Kritiker, kleinen Kritikerpreise. Also so, das was ist, man so hört. Alles. Alles.
0: Ist, der, der, der kommt mir viel zu oft vor, schon jetzt muss ich wirklich <lacht> sagen.
1: Also, in den Kategorien wie kein, ähm, Score oder ähm, Regie und auch Cinematography ist es vollkommen legitim. Ja. Da gibt es wenig, die besser waren dieses Jahr. Hm. Aber. Ja, also dass der wirklich so sich ein bisschen so als, sogar als Best-Picture-Favorit so ja. entpuppt, finde ich auch nicht richtig. Aber gut.
0: Naja, ähm, ansonsten grundsätzlich fällt mir auf, dass sich sehr oft die gleichen Filme wieder mal wiederholen in der ganzen Geschichte. Gibt es ein paar so kleine äh, Ausreißer, wie beispielsweise im Szenenbild, wo man French Dispatch das erste Mal begegnet, das erste und na, zwei Nominierungen hat er gekriegt, für Score und Szenenbild. Genau die zwei richtigen meiner Meinung nach. Das passt auch so. Ja. Ähm, Cruella kommt vor, für Make-up und Kostüme. Mhm,
2: ja, fein.
0: fein. Visuelle Effekte ist eine sehr wilde Kategorie. Da haben wir nämlich Dune drinnen, Matrix drinnen. Den, der anscheinend schon irgendwer gesehen hat. Weil... Irgendwer hat den schon gesehen. Ja. Nightmare Alley. James Bond, 007, keine Zeit zu sterben. Und Shang-Chi.
1: Ja, ja, ich, dazu kann, kann ich jetzt nicht wirklich viel sagen. Ich bin ich kein ich Experte ähm, und da, da haben sie glaube ich, einfach alle gedacht, wir nehmen einfach die ganzen Blockbuster aus, ähm, so 10 an, an der Zahl ja. und, und fischen von uns aus und das war genau. dann das.
0: Das hat, das hat ein bisschen den Beigeschmack, weil äh, ganz ehrlich, Shang-Chi ähm, ist für, sogar für Marvel-Verhältnisse nicht immer schön, finde ich. Okay. Ähm, Beste Komödie, wird auch gekürt dort. Schöne Auswahl. <lacht> Barb and Stargo zu Vista del Mar, den Film habe ich gesehen. Echt? Okay. Ja, den habe ich gesehen. Es ist ein Stona film wie es im Buch steht. Echt? Don't Look Up, Free Guy. Sehr, sehr großes, großes Hackerl da dahinter. Hinter Free mhm. Guy finde ich super, dass der, auf, dass der da vorkommt. Ganz, ganz toll. Vor allem für Komödie. Echt cool. Und Animationsfilm. Ähm, die Mitchells können zwar drin sein, aber trotzdem haben wir dreimal Disney. Mhm. Das kann man jetzt toll finden oder nicht?
1: Es ist halt, ja. Es ist halt einfach so. Keine Ahnung. Welchen würdest du rausnehmen? Äh, ist ist, ist Reier dabei? Ja. ja. Okay, ja, dann ja. den. Ja. Auch, auch ich. Aber auch wenn ich ich. Kann, wir haben in Kanto beide gesehen, da kann man jetzt auch wenig drüber urteilen. Hm. Aber, ja. ähm, na, aber in Kanto man ist klar, weil Ich kann mir nicht vorstellen, dass der richtig schlecht ist.
2: Nein,
0: nein. Und Reier war. Ähm, <lacht> so. Ich möchte noch ganz schnell etwas adressieren, weil es mir echt auf der Zunge brennt. Ähm, bester fremdsprachiger Film. Flee kommt vor, das wird die total freuen. Oh yes. Nicht nur Animationsfilm, sondern auch fremdsprachiger Film.
2: Mhm.
0: Das ist ein Zeichen, finde ich. Ich glaube, ja. das, das schaut ganz gut aus. Das habe ich ja genauso
1: prognostiziert. Ja,
0: aber ah, die Dokumentation fehlt da noch, dementsprechend wir ja, aber noch gut. Reinschauen.
1: das ist halt da wieder alles abräumen.
0: Das so, wäre. Where the fuck ist Titan? Das, was? Ich, ich verstehe es nicht. Das ist ein Kritikerpreis. Entweder hat man den einfach nicht gesehen oder man ist ein bisschen feig. Ein bisschen.
1: Ich glaube, es ist eher Zweiteres, weil gesehen haben den sicher genug, weil er erstens kann gewonnen
0: hat und schon länger läuft. Eben. Eben. Ähm. Äh, ich finde es sehr, sehr traurig, ähm, weil wir haben es ja sogar bei uns zu Hause selber über dem Film diskutiert. Gell? Ich habe den wirklich, wirklich echt gut gefunden. Äh, die Renate hat es ein bisschen schwer getan mit dem Film. Trotzdem haben wir uns dann in der Mitte getroffen und dann echt gesagt, es ist aber zumindest echt ein Film, über den man sehr, 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 sehr gut diskutieren kann. Und der inszenatorisch flawless ist. Die Frau Ducournau hat es richtig, richtig gut gemacht. Schade, an der Stelle, dass man das bei den Critics' Choice Awards auslässt. Diese tolle Chance. Ja, Schade. und
1: das spricht leider nicht dafür, dass der bei den Oscars
0: vorkommen, vorkommt.
2: Nein, leider.
1: leider. Vielleicht leider, war es eben genau das, weil er kann gewonnen hat.
0: Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Genauso Aber, wie übrigens Spencer eine sehr schwere Zeit, glaube ich, vor sich hat. Ja,
1: der, der Film verliert halt komplett, komplett. an... Äh,
0: Komplett. Auf, kommt in der sehen. Musik vor. Nicht einmal fürs Kostüm hat es gereicht. Das mm. finde ich Deswegen
1: glaube ich ja nicht, dass Kristen Stewart die, Frontrunner, die Frontrunnerin
0: ist mittlerweile. Ich nicht oh,
1: wen haben wir denn da drinnen? Ich glaube, es ist die Nicole Kidman oder die Jessica die Chastain. Mhm. Ja. Weil die einfach beide, ich meine, Kidman hat einen Oscar schon, ja. aber sie spielt halt Lucid Ball und die ist halt eine amerikanische Icon und ähm, Justine ist überfällig und Stewart hat noch immer den Trader-Fluch und außerdem den falschen Film anscheinend. Mhm. Ich meine, natürlich Nein, redet nicht. niemand über den Film, wo die Justine mitspielt, aber der ist, der ist allen von Anfang an relativ wurscht gewesen. Es ist allen wurscht gewesen, dass Andrew Garfield in
0: den Film mitspielt. Es ging immer nur um Justine <lacht> und, ihre und ihre Transformation. Genau. genau. Ähm, wir haben sonst eben noch Frau Coleman in der Verlosung und natürlich die, die äh, unvermeidbare Lady Gaga. Für House of Gucci?
1: Ja, okay. Da gebe ich keinen Kommentar ab, weil das ist, ja. <lacht> was, was soll ich da noch sagen? Es ist ähnlich lächerlich wie Jared Leto, aber es ist wahrscheinlicher, dass sie nominiert wird als Jared Leto. Insofern bin ich beruhigt.
0: Ja, aber die wird für die Globes, glaube ich, ganz interessant. Die Frau Gaga, glaubst du nicht? Ist sie in Comedy, oder? In der Kategorie? Uh, Na Drama. Das Drama. ist eine der Drama-Kategorie, -Kate aber jetzt sind die Gloves.
1: Ja, die Gloves machen, was sie wollen. Wahrscheinlich mit C. Ich weiß nicht.
0: Wir bleiben auf jeden Fall dran. Wie gesagt, Critics' Choice sind die ersten, wo man so ein bisschen zumindest die, die Richtung sieht, welche, welche Filme sollte man sich ein bisschen im Radar behalten für die Award-Season. Die wirklich wichtigen, die Gilden-Geschichten kommen erst im Jänner. Ja, da ja. trennt sich dann ein die Speu vom Weizen.
1: Haben wir noch ein bisschen Zeit,
0: kurz. Auf Dank. jeden Fall. Also ich würde vorschlagen, über die Sex werden wir definitiv sprechen. Schauspielergewerkschaft, denn die decken sich zu, ich glaube, 80, 90 Prozent. Und Bafta, den, also, BAFTA, BAFTA wird A, immer wichtiger,
1: weil Bafta hat die Sieger und Siegerinnen sehr präzise vorhergesagt, vor allem letztes Jahr. Wird immer wichtiger, genau. Und auf jeden Jason Fall. Isaacs, dadurch, dass er Brite ist, wird wahrscheinlich nominiert, deswegen müssen wir drüber reden.
0: Here's hoping. Um, an der Stelle würde ich sagen, wir beenden den Movie Talk aus dem Business, generell ähm, unsere Podcast-Episode für diese Woche. Ähm, wünschen euch und euren Lieben wunderschöne Weihnachten, möglichst weißer Natur. Ich halte euch die Daumen, ähm, auch wenn es jetzt mittlerweile wieder ein bisschen wärmer wird, aber vielleicht hat der Wettergott ein bisschen ein Einsehen mit uns. Ähm, wir hören uns an der Stelle ganz, ganz sicher zur Jahresende-Ende-Episode, wo wir schon finde ich zumindest, eine sehr, sehr nette ähm, Geschichte gefunden haben, wie wir das aufziehen werden. Das wird ja. nämlich nicht ein Ranking werden, sondern ein bisschen alternativ. So wie kurzer, wir halt kurzer Sneak Peek, wir werden die besseren Oscars sein. Hoffentlich. Wir arbeiten daran. <lacht> wir arbeiten daran. Und... Ähm, freuen uns natürlich, wenn ihr uns auch auf dieser Reise dann im Weiters begleitet. Und bis dorthin wünschen wir euch alles Gute, viel Spaß beim schauen. schöne Weihnachten und bis zum nächsten Mal. für euch. Baba. Baba. Merry Christmas.